0: ¡Spoiler! 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 ¡Alerta! ¡Spoiler!
1: Bienvenidos a O Televisión Podcast, el podcast de televisión, film,
0: cómics y muchas más cosas.
2: Bienvenidos a o Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Hoy tenemos un especial, y tenemos un especial de Galáctica. ¡Bien! Yeah. Bien, ¿qué tal, señor Mirindo? Aquí, estresado como siempre, tocando botones. Y Botoncito, cosas, ¿verdad? Y pero... siempre te pregunto a ti primero para que tengas más tiempo. Sí, sí,
3: pero tenemos cosas más modernas que no la Galáctica,
2: ¿eh? Sí, señor. Aquí tenemos <risas> teléfonos inalámbricos y todo. ¡Uf! ¡Qué pasada! Bueno, tenemos a Jordi también, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Con ganas, ¿no?, de hablar de Galáctica. Muchas ganas. ¿Qué quieres hablar?
4: De Starbucks. <risa> del, del final pues ya,
5: Alex.
2: <risa> Adri, ¿qué tal? Ahí la tenemos, en otro lado de la línea. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por allí? Bien. En la nave, tú, tú en, qué ¿en, qué, en qué nave estás? ¿En Pegasus?
1: Yo en Pegasus, yo os iba a decir. <risa> Pegasus
2: Forever. Muy bien. Tenemos a Xavi también a, a, aquí al lado mío. Sí, es el tercer programa del año, segundo especial. En nuestra línea Qué pasada, ¿eh? Y el señor Fresco, ¿qué tal el sello Fresco? Ay, aquí a los mandos del MAC Yo ¿Sí? os digo una cosa, que
6: sí. la nave esta no hubiera llegado muy lejos ¿Cómo
2: Como tenemos el chat, Mac? por cierto?
6: El chat está muy bien aquí Está
2: todo a tope, tu, ¿mucha gente sí, o sí. qué? Mira <coughs> <perdón. Prima>, Primero <coughs> actualiza porque Te mueras, ¿Te
6: emoción sí. Ah, sí, actualizo, perdón ver, actualizo. Actualiza, actualiza ah, Ya me lío Pon. Está Albertini, Alele, Boico, Freddy, Burgis Consillere, Monsiña, Nel Dorez Noa, un saludo especial a O Televisión Estudio y a Variamo también
2: Muy bien, pues tenemos bastante gente Y Pe además... Perdón, O Televisión Estudio eres tú
6: Por eso es vale, especial No, no,
2: vale, vale <risa> no, no, sí. Hablando de especiales, tenemos también eh, Un estudio importante, ¿verdad? Sí,
6: eh, ciertamente, luego.
2: Que al final del, del programa lo vamos a hacer. ¿Y, sí. y, y, y qué es exactamente? Explícanos, eh, ¿en tu departamento qué, qué estás haciendo <risa> pues, ahora eh, mismo?
6: Pues eh, lo que estábamos haciendo, siguiendo la línea de investigaciones estúpidas. Sí. Habéis
2: utilizado todo, todo, todos, todos los recursos.
6: Todos los recursos posibles en el presupuesto, Por Bad supuesto, Star, ¿no? por supuesto, sí, sí, sí. En Sin, la nave. sin un Mac. O sea, eso, sin Mac ¿no? Sin Mac. Todo
4: iba por Comodore, ¿no?
6: Ese, efectivamente. Y hemos hecho un 6 grados de separación que luego veremos a ver cómo queda. Pero bueno, no, explícanos. No nada. Eh,
2: va, vamos a avanzar un poco, va. Solo un poquito. Señor, ¿Cómo, sí, enlazamos? Sí, sí, palabras, ¿Cómo enlazamos? Dos palabras. Enlazamos? Dos palabras. testar Galáctica? Sí, ¿con, ¿con quién? ¿Con Tina Fey? Atención, vamos a relacionar Tina Fey con Batestar Galáctica y, y, y la otra cual es Debería ser sorpresa No, no, pero es que así que, que le den vuelta a la gente a ver por dónde puede ¿Cómo, ser
6: Cómo se puede llegar, ¿no?
2: Sí, exacto Pues a ver,
6: queridos oyentes, eh, todavía estáis de tiempo hasta, hasta el final Para ver si lográis eh, saber cómo se llega Desde Batestar Galáctica a Lina Morgar.
3: Absurdas, absurdas, completamente absurdas.
2: <risa> bueno, pues además tenemos que presentar a una persona, ¿verdad, señor Mirindo? Espérate que… Correcto total. Muy bien. Pues vamos a presentar a Marina Sux, que entre otras cosas escribe en Vaya Tele y en su en su blog, que se llama El diario de Mr. McGuffin. Hola Marina, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí preparados para, para este especial. Me han dicho que eres una auténtica fan de Battlestar Galáctica, ¿verdad? Eh, pues, eh, sí, bueno, va, vamos a dejarlo así. Sí.
4: Prefieres giros, ¿no? es lo es <risa> Oh,
7: por favor. No, hasta la muerte no no, héroes héroes por, por Dios cómo vais a comparar cualquier otra serie con héroes qué estáis diciendo por supuesto
2: yo exijo un especial Heroes.
6: ¿eh? a ver cuántas descargas tenemos bueno Oye, señor pues, mirindo
3: Heroes es de las series más descargadas o sea, a lo mejor no soy
2: ya alguien eso es cierto. no entendemos por qué pero vamos antes de que empezamos con el con el empecemos con el con el, con el especialista que tenemos aquí preparados podríamos hablar un poco de la de la encuesta señor mirindo y sí. mientras estoy hablando para que se pueda incorporar al, al Es que al estoy intentando virus, ¿no? poner
3: el número de teléfono, que tenemos una línea telefónica por si algún oyente del chat quiere participar vale, en Ahora, directo. ahora hablamos, Está, Lo estoy poniendo en el chat, en breve aparecerá. ¿eh? Mientras tanto os cuento la nueva encuesta relacionada con eh, Galáctica, que cuando se cargue la página sabré. Y hemos preguntado esto, ¿te gustó el final de Galáctica? Las respuestas son sencillas, sí, no, no lo sé o no lo he visto. Muy bien. Nosotros
2: en un caso ya luego hablamos del final de Galáctica, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Exacto. Pues eh, si te parece, pues vamos a. Pues esos indicativos que tienes por ahí y vamos a con el especial. Vamos para allá. Vamos allá.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Bueno, pues ya estamos aquí preparados para, para hablar de esa nave, de esa nave que se iba a retirar de.. De, del ejercicio que se llama Galáctica en, un, en una ciudad en la que, bueno, todo parecía que, que estaba tranquilo, que se llamaba Caprica ¿no? Y, y aparece, pues eso, esa explosión y, y, bueno, ¿qué pensáis? Nosotros esas son las primeras imágenes que aparecen en, en Battlestar Galáctica y, y, que, y que, bueno, ¿qué pensabais cuando visteis Hombre, la, la el, primera película? El
3: principio mola, ¿no? Aquello que está el tío aquel esperando a ver qué pasa, qué pasa. Y, y, y todos creemos la imagen de los Silo, esos robots así... Y, de y repente sale una entra la, sexy una, tía, una tierra buena la, la, la Six y dices, ¿y esto qué es? La Six Y entonces, vamos, que a mí al principio me
2: sorprendió y, y me gustó mucho, no sé qué pensáis vosotros Hombre, yo pensaba que eran hermanos del coche fantástico ah. La primera <risa> Cuando yo vi el Cylon, con la luz sea que hacía
5: <risa>
2: Digo, ¿este Pero es, es el coche fantástico? Eso si no me equivoco, también se mantenían los Cylons originales Ese un cliffhanger de... Bueno, eso podríamos saberlo Por cierto, sí, de los que estamos Caprica. aquí,
3: ¿alguien ha visto la, la primera versión de
2: Galáctica? Que levante la mano lo, lo, lo. Cuando... Yo levanto,
7: levanto la mano desde mi casa, si queréis, vale. pero no la he visto entera.
2: <risa> Dinos Marina, ¿qué te parecía eh, la diferencia entre, entre entre la antigua y, y bueno, la, la actual, la que tenemos ahora?
7: Bueno, es que no hay, no hay ni por dónde empezar. O sea, solamente con ver los, los uniformes a lo egipcio, esos cascos de faraón que llevaban los pilotos, ya bueno
3: <risa> eran otros tiempos también, no había tanta pasta, supongo, ¿no?
7: Hombre, eran los 70. Yo comprendo que eran los 70 y que la, la ABC quería hacer una serie, que aprovechar
6: el tirón de la Guerra de las Galaxias y tal, pero es muy dura, ¿eh? Es muy
7: dura. A mí me encantaba de pequeño,
4: ¿eh? Cuando yo era muy pequeñito.
6: Yo no hace mucho estuve viéndola, además, en Reposición, en cuatro que le iban dando algunos capítulos y tal. Uh -huh. Y hubo un especial que me llamó mucho la atención, que era un, una batalla de gladiadores que hacían Starbucks y, y Lee Adama.
2: Porque Starbucks era hombre, ¿no? Era hombre,
6: sí, que era... De hecho,
2: era el Fénix, Fénix del, del equipo A. a.
6: ¡Ups! <risa> y sí, sí pues eh, la verdad que era un modelito para luchar de gladiadores bastante llamativo.
2: Uh -huh. Y bueno, y la primera impresión que tenéis de, de cuando visteis pues, la película, ¿no? La, el, el primer episodio que, que encontrabais, ¿qué os parecía? ¿Que, ¿Que iba a llegar a donde iba a llegar? ¿O, o pensabais que iba a ser simplemente una, una serie de de guerra y, y destrucción continua. Hombre, yo, yo la vi contigo, Alex, acuérdate. Sí. Ay, qué romántico, ¿no? Sí. Oh. Es que depende, hay fines de semana que veo... Sí, eh, American Idol tú American y yo. Idol contigo y otras que... que Prefería haber visto Galáctica, ¿eh? no por nada, pero...
4: No digas mentiras. Es verdad. Bueno, yo la seguí, seguí viendo por, por Alex, porque me, me convenció, por así decirlo, uh -huh. pero... ¿No te gustó el no, telefilm, no? No me acabo de convencer, pero bueno, hay que reconocer que después la, lo que es la serie sí que, sí que enganchaba más que la película. Y bueno. ¿Y Jordi? ¿Qué piensas? Yo a mí... Yo lo hice simplemente por putearos. <risa> <Es> <risa> Porque cierto, empecéis a cierto. verla y dije, os voy a adelantar. <risa> y nos adelantó. No, tengo que decir que la película tampoco me llamó mucha atención, es un poco chapecartón, pero tengo que reconocer que te haces con los personajes y te empieza a atrapar mucho y, y te empieza a interesar y... Y sinceramente, a mi gusto, engancha muchísimo
3: más que series como Star Trek y... y pero y Trek. la película tenía sus puntos. Tiene aquello... A ver, las batallas molaban, no nos vamos a engañar. La infografía a, a que mío, hay a mí me, a me convenció mucho, por ser televisión, que normalmente los efectos especiales de televisión son cutrillos, pero daban el pego las, las batallas y tal.
4: Adrián. A mí es que me da mucha grima ¿eh? el ambiente que hay en, las, en el planeta como Cáprica en el que todo el rato hay como una neblina especial así como para hacer lo que es extraño pero es como nada, como poner una neblina todo el rato
2: Adri, ¿qué piensas tú?
1: A mí sí que me gustó A mí no... también ¿Eh?
2: Que a mí también, que a mí también
1: Ah, pues no sé, yo Yo me asomé un poco con miedo porque no es un género que me guste mucho y a mí como, que me, entr como me entretuvo ya con eso me dio pie para ver la serie, o sea que mira eso que consiguió Uh
2: -huh. La verdad es que yo, yo pienso lo mismo Yo creo que el ritmo fue bastante rápido Que, que las cosas ocurrían Pues con un cierto uh -huh. ritmo y, y la cosa no se alargó mucho Enseguida ya hubo la explosión en Cáprica eh, Además eh, los, primeros, eh, los primeros Segundos cuando aparece eh, los Cylons y, y matan a, al comandante, ya yo creo que te impresionan y dicen, caray, ¿qué, qué, qué, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué, qué está pasando? ¿no? Y enseguida te, te explican la historia y te metes en los personajes. Yo creo que tampoco eh, metes muchos personajes en, en la película, pero, pero son lo suficientes como para que para que te, te enganches con ellos. No sé, a mí la verdad es que me pareció que la, que la historia estaba bien formada y que, y que me daban ganas de empezar a ver la serie. Pequeño
3: detalle, al margen, que ya tenéis el número de teléfono apuntado en el chat por si os apetece participar, ¿eh? que
2: lo sepáis, <coughs> los que nos estáis oyendo. ¿Puedo llamar yo? Hombre, si tienes ganas de gastar tú mismo. Además hay una cosa que, que me gustó en los primeros episodios de, de, de Galáctica y debo reconocer que yo tampoco soy un seguidor de, de ellos y es que, que se hacían preguntas que, que, que yo la verdad es que en, que, que, en una, que en una serie de ciencia ficción no había pensado, como la comida como bebían, eh, las explosiones que, que tenían, la insurgencia... Es que la gracia de Galáctica es de cosas... galácticas que eh, dieron un poco de seriedad a la ciencia
3: ficción, quizá. Pues estamos acostumbrados a ver cosas, bueno, pues es lo que dices tú, más, más al grano, más batallita, más pelea, más marcianos o lo que sea, uh -huh. y aquí es lo que dices tú, de repente,
2: oye, que no hay agua, ¿qué hacemos? O que nos quedamos sin combustible o... O, por ejemplo, todo lo que es político, es decir, eh, cuando se encuentran de que, de que no hay comunicaciones, de que, de que todos los que eran presidentes o era el presidente y, y todos los consejeros habían muerto y se queda solamente la ministra de Educación, ¿no? <ríe> si mal no me equivoco. Esa, esa gran madre mía gran presidenta. Lo peor de la serie, con diferencia. Lo que pasa que a mí, sinceramente, lo, lo que me gustó de, de, de Galáctica en ese sentido fue que, la, que, que se encuentra en, en una situación en la que ella, de no ser casi absolutamente nada, sí. se encuentra en una situación de que tiene que gobernar eh, que 50, tiene que gobernar, ¿no? 50.000 personas. 50.000 personas. Y además el concepto ese de, 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 de la cantidad de gente que, que va muriendo y va creciendo en la película, también fue un, un detalle bonito, ¿no? Sí, es que la, la serie tiene detalles curiosos que, que te gustan, desde el que en la
3: cabecera vayan poniendo el número de humanos que van quedando en, en la serie. Eh, yo qué sé, a mí me gusta mucho el detalle ese de todas las hojas, que estén así cortadas, cortadas por los laterales. sí ¿eh? Lo que decíamos de los teléfonos Esos tan anticuados y tan rudimentarios No sé, tiene detalles que
2: Que, que te van sorprendiendo Por cierto, ahí, eh, hablando de esos números Que sepáis que la primera temporada Habían 50.000 habitantes Y acabó, y acabó con 40.000 39.406 O sea que hubo pérdida de habitantes Durante bueno, el transcurso de, de las batallas y lo que ocurrió Durante toda, toda la Galáctica En New Caprica se cargaron unos cuantos en sí, New sí. Caprica y en toda la serie.
3: Sobre todo en New Caprica. Yo no sé si hay algún capítulo en que no venga alguien. No sé,
2: ¿qué pensáis no. vosotras? Eh, Marina.
7: Eh, no, yo estaba escuchando, lleváis más o menos, yo sí, estoy de acuerdo con lo, que, con lo que estáis comentando y sí que es muy curioso que los creadores de la serie decían que que lo que ellos estaban buscando era tratar el género de ciencia ficción, pero con el mayor realismo posible, ¿no? Uh -huh. O sea, ellos eh, decían que su principal referencia, por ejemplo, para tratar los personajes y el espacio y tal, era la serie Urgencias. Lo ah. cual es, es curioso para una serie de ciencia ficción. Entonces, eh, en ese aspecto ellos creo que siempre intentaron que fuera muy realista, y además, en plan de, bueno, esto hay que llevarlo hasta las últimas consecuencias. Si eh, quedan 30.000 tíos y no pueden comer y no pueden beber, lo más normal es que se amotinen y que la monten parda y, <risa> y que haya problemas por todas partes.
8: Vamos, que
4: la excusa de los Cylons era como excusa, ¿no? Porque era el día a día,
8: básicamente.
7: Sí, era el día a día. Lo que pasa es que luego, lógicamente, la serie evolucionó mucho y tuvo ahí un cambio en la segunda temporada cuando nos empiezan a contar quiénes son los Cylons y cómo funcionan y cómo se descargan en otro cuerpo y todo eso.
2: Pues hablando de una cosa de la segunda temporada, podemos escuchar a Jaina eh, de seriesalaparrilla.blogspot.com. Creo que es Jaina. Ay, Jaina, perdona. <risa> <risa> por, por molestar, ¿eh? Y tal. Pues eso. Sí, eh, porque, a ver, contemos primero que hemos
3: podido conseguir hablar sí. con algunos bloggers y podcasteros que han querido colaborar con nosotros y tenemos uh -huh. algunos pequeños cortes, algunas preguntas que les hicimos. Y vamos a empezar por Jaina, por ejemplo, de Seriesalaparrilla, ¿no? Exacto, nos habla de la, del capítulo es número 10. Mejor capítulo y peor, es la pregunta. ¿Así? ¿Ah, sí? y nos contestó lo siguiente.
0: Yo me quedo con los capítulos de la nave Pegasus, porque nos introducen un personaje tan tremendo como la Almirante Caín, que al final siempre te hace querer aún más al comandante Adama. Es la perfecta antagonista para él. Peor capítulo Marketplace de la segunda temporada. Ver a Adama. Metido en movidas de prostitución y mafia. Después de todo lo de la Pegasus, fue un bajón enorme. Es que no aporta nada.
3: Ojo al dato, ¿eh? el capítulo de Marketplace creo que muy poca gente le ha gustado, como podemos comprobar, tal y como avanza la, la el, el especial. Por cierto, ¿qué opináis del momento Pegasus? ¿A qué mola cuando bueno, momento, aparece de repente? El momento
7: Pegasus es muy grande, ¿eh? momento Pegasus es muy grande, hay una tensión y la Kane es una
1: mala muy mala
4: hasta la, yo diría que hasta la cuarta temporada para mí eran los mejores episodios de la serie
1: para mí también, la verdad es que a mí la primera me costó un poco eh, meterme en la serie pero ya con, con esa, todo ese arco ya dije, ya estoy, ya ahí no, no tuve vuelta atrás
2: es curioso porque yo, por ejemplo, con, con la primera temporada yo, yo me lo pasé bastante bien. O sea, ya sé que es sencillo, pero, pero los, el petardeo y el pim pam pum me, me, me gustaba, la verdad. Es que yo creo que hay dos
3: vertientes aquí, a los que, de los que yo me incluyo, que les molaba el rollo batallitas y explosiones y luego ya cuando la serie va evolucionando y entran rollos más filosóficos, más religiosos, a mí personalmente me empezó a decaer un poco, pero en cambio sé que es el momento que mucha gente empezó a adorar la serie también.
4: Depende mucho qué personaje te gustaba más en la serie también, porque, porque claro, a quien le gustara Starbucks está claro que los pim pam pum debían molarle mucho. Pero, pero yo es que era fan de Gallus, tío. Pero quizás es
6: lo bueno que tenga la serie, ¿no? que tiene de todos los palos. O sea, te puede gustar un personaje u otro, pero verdaderamente puedes seguir la, la serie porque si no te gusta la acción. Vas a traer un poco de reflexión también,
2: tiene de todo. Bueno, evidentemente que no significa que solamente la acción, es, sino pues eso el concepto de, de gobernar de y de y, y, y encontrar la, el, el punto filosófico, está bien. Lo que pasa es que a mí, para la última parte de la. de la, esta de, de Galáctica, me encontré con que posiblemente eh, el protagonista. Es, casi exclusivamente era, era ese y a mí eso es lo que lo que me molestó un poco que Gaius había conseguido demasiado protagonismo en la, en la serie y no sé eso para mí me pareció un poco un poco heavy pero pero bueno yo entiendo que hay mucha gente que sí que sí que le gustó pues eso el tema filosófico y, y no sé eh, vosotros qué pensáis momento oh, qué de silencio, silencio.
6: Ahí todos. venga eh. cobardes hablar cobardes. No piensan.
2: Mira que hemos
3: estado una hora antes, antes de venir eh, comiendo. Sí, porque hay que decir que la comida hemos hecho ya el prepodcast nosotros.
1: Venga, María, Y les
7: ha, predi ha predicho Venga. muy
3: bien. <ríe> ¿Cuál genio? Venga.
4: Eh. No, yo lo,
7: lo que eh, yo voy a decir es que al principio de la serie, como en la primera temporada se centra mucho en, en la acción, la supervivencia y todo eso, las, los detalles que te van dejando caer sobre la religión, todo el rollo que se trae seis de el dios único y todo eso, a mí al principio me chirriaban mucho. No, porque era todo como muy realista y muy muy bélico y muy de la segunda guerra mundial y de repente se te venían con esas cosas y te quedabas un poco descolocado pero luego según avanzó la serie como que le fui cogiendo un poco más el, el truco y mira, al final me pareció muy interesante, a lo mejor un poquito demasiado le daban demasiada importancia pero yo lo encontré bastante interesante
4: eh, claro es, mi opinión es que yo sinceramente, la sensación de cuando yo vi esa serie es como si me hubieran timado un poco, pero no, no en el mal sentido, me refiero, yo disfruté mucho de la serie, incluso disfrutaba más cuanto más acercaba al final. Pero sí que me sentí un poco timado porque algo que me habían vendido como una serie de ciencia de ficción, para mí terminó como una serie religiosa, enfocada a la, a la religión. Y es que pasó de, de, de algo que parecía tecnológico, que habíamos creado robots, que nos estaban destruyendo y demás, a terminar con, con, vamos, con que realmente uno de los personajes estaba hablando con Dios, así de claro. Yeah.
7: <risa> y bueno, pero, hay, pero en realidad hay muchas obras de ciencia ficción que hablan mucho sobre religión y
1: filosofía
7: y sí, todo sí. el rollo. Sí, sí, sí. sí, sí. El, hay... el
1: problema es que empezaron con una mitología tipo eh, de... ¿Cómo lo digo? De análisis de la condición humana y de ser Zilon y tener cuerpo humano y de eso como los humanos y y de cómo, de cómo los cilóns se metían en, en, con los humanos, entonces cualquiera podía ser un zilon y bla, bla, ¿no? Y lo evolucionaron hacia ese, todo ese lado religioso de Gallus, cuando estaba en la arena aquel, que todo eso, ese momento fue como súper surrealista, y yo creo que fue, ese fue el error, que se fueron demasiado hacia lo religioso cuando quedándose en lo filosófico habría quedado mucho mejor, para mí. ¿eh? Sí.
4: Sí, no, lo que pasa es que alguna explicación Tenían que darle a las visiones que tenía Gallus Y es que lo más fuerte de toda la serie Es que no eran visiones <ríe> es, lo, es lo chocante de la serie Yo siempre había pensado durante toda la serie que eran visiones O sea, que ese tío estaba mal de la cabeza Realmente, veía lo que... Bueno, yo el, creo que estaba, le... estaba mal de la cabeza de todos modos ¿eh? <ríe> Sí, sí, bueno, un poco mal de, de la cabeza estaba Pero el... Eh, la cosa es que luego Esos personajes realmente estaban ahí Realmente te aparecen fuera ya del contexto Tanto de Gallus como de Seis paseando por la calle miles de años después. O sea, es que te echan por tierra un poco todo. O sea, todo, todo lo que tenías pensado de que realmente estaba loco. No, no, realmente no es que estuviera loco. Es que estaba viendo lo que estaba viendo.
5: Claro.
2: Pues precisamente podríamos hablar del comentario que nos hace David Calaveras de la caja de spoilers sobre este personaje. Vamos allá.
3: Como no he terminado de ver la serie Battlestar Galáctica, me voy a centrar en cuál es mi personaje favorito. Si dejamos a los Islands aparte, a los cuales adoro, mi personaje es Gaius Baltar. Gayus Baltar para mí eh, pues, es el típico personaje al que le cojo cariño con rapidez. ¿Por qué? Porque está como una cabra, porque tiene miles de dudas, porque es un ególatra totalmente centrado en sí mismo y porque se ha ligado a número 6 y eso merece todos mis respetos. Así que mi voto y mi, mi cariño para James Callis, que es el actor que lo representa, y que creo que le da una dimensión bastante más interesante que el antiguo Walter de la, de la antigua Battlestar Galáctica. Eh, bueno, perdón, Galácticas
2: Secas. Muy bien. Pues además, eh, quería recordar un par de cositas de la, de la, de la primera temporada. Primero de todo, a, a Ellen, cuando llega por primera vez a, a la nave, que se la encuentra en no sabe dónde, os acordáis en la
6: Helen que era la mujer de de Tiel, no de
2: Saul Taylor. Saul entonces hay que pensáis porque yo, yo creo que desde el principio no ya parece que dice esto es algo raro no sí. como de golpe y porrazo te encuentras una persona que no sabe bien bien de dónde ha salido ni te lo explican muy bien no eh, bueno, se encuentra en una nave y, y está de ella, hecho, todo el superviviente. de hecho superviviente sí, pero ¿no? no explica a ella cómo, cómo, cómo ha llegado cómo, cómo le, le rescataron ni ni en qué sentido, o sea, fue como un poco precipitado y ya te hace como un pequeño mosqueo ¿no? de pero decir. te
3: quieres, te estás enfocando hacia que es la, la Cylon número 5 la última en descubrirse, ¿Sí? toma spoiler por cierto, oh, que sí. estamos hablando de spoilers a <risa> no poder que lo sepas, has sí, sí, me he asustado yo mismo. No fue un bajón total eh. a mí sí, que pero, él fuera el
1: quinto Cylon, me, me sentó fatal. Sí. Se sentó, me sentí súper engañada. Sí,
5: sí, sí.
3: Pero yo creo que por donde va Alex, los guionistas hablan que no, que, que llegó un momento que tuvieron que empezar a pensar quién es el quinto Cylon uh -huh. y que Adama no puede serlo porque la gente se moscará, tal, no puede ser tal, y al final surgió la... la Ellen. Pero o vamos, sea, que no, que no lo sabía no, desde no, el principio. No, 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 la serie ha ido evolucionando poco a poco. ¿eh? No creo yo que tuvieran ya previsto hacia dónde querían ir. Si os fijáis, la serie... Va mejorando
2: y va cambiando sobre la marcha. Bueno, y también. Bueno, le, sí, per, sí, Marina, di, di, perdona.
7: No, 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 perdona. No, iba a decir que, como decía Mirindo, ahí, eh, no sé si vosotros habéis escuchado los, los podcasts que hacía Ron Moore en la, en la web de sci que, bueno, en realidad, aparte de ser un cachondeo, porque empezaban siempre con él diciendo, bueno, hoy nos vamos a fumar un puro marca no sé qué, y el whisky es marca no sé cuánto, y mm, él contaba precisamente que los cinco últimos Cylons los eligieron por eliminación. Directamente No tenían ni idea De quiénes iban a ser
2: Claro es, es, es una buena forma De que la gente No sospeche de nadie no Porque si en el guión Ya no tienes ni idea De qué, qué vas a escribir Un, un momento ¿eh? yo, no,
7: no tenían ni idea
3: Yo me he quedado Con el detalle De un puro marca tal Y un no sé qué marca tal si algún supermercado de barrio se quiere anunciar en este podcast, estamos abiertos, eh. Qué
2: barato que es, señor Mirindo. Mira que podía haber dicho la marca de puros, no, el supermercado de barrio.
3: No, si nosotros con pagaros el servidor tenemos bastante, pedimos poco.
2: La verdad es que Ellen, eh, además, era, era una influencia negativa, ¿no?, sobre, sobre el coronel eh, y sobre el XO, que le llamaban.
4: Sí, curiosamente, cuando sale Ellen, todo el mundo pensaba que era una Asylum, porque uh -huh. apareció de la nada y demás. Pero la ves tan... Tan mala, tan persona, que, que acabas pensando que sería la última Ceylon casi. de.
2: Sí, la verdad es que, no sé, eh, después además como que parece que cambia ¿no? su, 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 su carácter. Sí. ¿No? Pues si queréis podemos pasar al, a otro corte, ¿verdad? Sí, en este caso
3: es el de Alex de, del blog Day Zero, ¿Sí, eh? que nos habla un poco de Galáctica y los personajes eh, femeninos. Muy bien.
9: Una de las cosas que siempre me llamó la atención de esta serie fue la fuerza de sus personajes femeninos, que no se limitaban a ser meras comparsas de los masculinos, sino que tenían una fuerza y una determinación pocas veces vista antes. Por ejemplo, Starbuck era la mejor piloto de la flota. O Laura Roslin, la presidenta, no dudaba en enfrentarse a una figura tan patriarcal y masculina como la de Adama. O incluso Número 6 era la figura visible de los alguien a lo que había que temer. Creo que en el fondo Galáctica ha sido una serie muy femenina y es algo que sorprende teniendo en cuenta el tono y lo que cuenta.
2: Por cierto, hablando de personajes femeninos, podríamos hablar del final de la, de la primera en la que Starbucks vuelve a Caprica, ¿no? En la que, bueno, va a buscar la flecha esa que, que la presidenta quiere. La flecha de Apolo. De Apolo. Entonces eh, es importante, ¿no? La figura de, de Starbucks en, en toda la bueno, en toda la serie. Sí. 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 ¿Te
4: parece bien? <risa> <risa> correcto. <risa>
1: es correcto.
2: <risa> Siguiente pregunta. Adri. Bueno. Ahí está sí, por ahí. Sí, sí.
1: Eh, te pilló eh, también. No solo... ¿Qué, qué, ¿Qué?
2: ¿Qué te pilló así también? Bueno yo. Sí
1: es de como ah". No sí que eh, sin duda Starbuck ha sido siempre uno de los personajes clave de la serie y, y no solo ahí. A lo mejor eh, todavía no éramos conscientes de, de lo que nos iba a traer, ¿no? Porque claro, lo que luego pasa con ella, bueno, a ella la han llevado por todos los caminos inimaginables. Yo creo que cuando sí. ya no ya no pensaba que podían llevar llevar a Cara más allá, todavía se la llevaban, la mataban, la resucitaban Ahí está, y en eh. fin. Pero pero sí, yo a mí es uno de los personajes que más me ha gustado y, y yo creo que tiene muchísima chicha y la pena que no nos hubiesen explicado más sobre todo aquello que le
2: pasó Ajá. pero bueno por, dime dime Jordi
4: no, no, solo de decirte que es que ni Adri ni yo estamos acostumbrados a poder soltar spoilers así ¿sabes? <risa> y por eso no me consigo arrancar pero yo quería decir ¿cómo no va a ser importante? vamos, si los lleva a la tierra tío.
2: <risa> la verdad es que, que, que Starbucks es posiblemente la, el, la perdón, que
6: Alex, perdón sí. eh, desde el chat nos están diciendo que, que es Starbucks
2: Ay, sí. Que lo otra es no, café. la sí, café Vaya, nos han pillado, estamos haciendo publicidad en cubierta <ríe> ¡Cállate!
7: Bueno, Esto que os paguen
2: Pues venga, señor Mirindo, que tenemos otro corte
3: por ahí Hablando de Starbucks, eh, sí. nos quedamos con un corte de... Starbucks, Mon Starbucks Perdón. <risa> este no lo cobro de Montse de Monseña de ByTheWay.tv que nos cuenta pues su personaje preferido de la serie Vamos allá
10: Mi personaje preferido es Starbucks, sin duda porque con todo lo corrosiva que es la chica, podría ser muy fácil odiarla, pero es que es imposible no amarla. Starbuck es además uno de los personajes más fuertes y determinantes de la serie. Y lo que más me gusta de ella es que es el personaje que más sufre. Porque es corrosiva y porque todo el daño que no le hacen los Cylon y le hacen mucho, la pobre se lo hace ella misma. Para mí no solo es el mejor personaje de la serie, sino uno de los mejores personajes de la televisión de los últimos años.
2: Uh -huh. La verdad es que... toda la razón del mundo. Lo ha dicho sentimiento, ¿eh? Sí, sí. No hay nada que discutir. Aquí no podemos discutir nada. La verdad es que otra de las cosas que nos sorprende de la última temporada es el Super Clickhungleer. Que te encuentras que, que le disparan al señor Adama, ¿no?
3: Sí, yo. ¿Os sorprendió ese momento o que os lo esperabais o os Hombre, dejó con el culo cuadrado? Bestial, ¿no? ¿no?
7: No, por Dios, ¿cómo, ¿cómo te ibas a esperar eso? Te esperas que Boomer haga alguna locura porque ha ido la nave Sylon y de repente ves que, bueno, se le ha cruzado el cable y tal, pero que le pegue un tiro a Dama no te lo esperas, vamos, ni de lejos.
2: ¿Qué pensáis del presidente? Bueno, el ¿cómo sería? El comandante Dama. ¿Qué pensáis como, como personaje? Eh, no, no, es... A mí
4: me encantaba, el padre, ¿no? ¿Hablas? Exacto. No, no, me encantaba. ¿Y me qué? Me encantaba. A mí, por lo menos, representó muy bien el papel de. De, bueno, de un tío de cantidad de, de centrado, cantidad de recto
2: hasta eh, que llega el amor, ¿no?
4: Militar. Hasta que, no, supongo toda la situación como todo el mundo ahí, en, todo el mundo evoluciona en la serie, Ajá. hasta que se convierte pues en un seguidor más de la presidenta.
2: ¿Y cómo justifica sí. la situación de la, de, de la madre? Porque claro, padre-hijo e eh, tiene una situación un poco tensa al principio que después parece que, que se va arreglando gracias a que a que no es todo oro lo que parece y, y la madre tenía bastantes problemas ¿no? <risa> Adri que, sí sí, <risa> sí yo, no a Adri <risa> que si no te llaman
1: <risa> <risa> me, me he quedado out. no yo iba a decir antes que sí. que una cosa que me gusta mucho del personaje de Adama es que otros personajes están ahí para que generalmente no estés de acuerdo con ellos o generalmente sí estés de acuerdo con ellos pero Adama es un personaje que que a veces sabes que está en lo, en lo cierto, otras veces le odias por que está en lo cierto, pero no quieres que lo esté, otras eh, le odias profundamente, digamos que es como un personaje muy muy real y muy bien construido que tiene sus partes buenas y sus partes malas, no es como el típico héroe como que recto que siempre toma la decisión correcta. Uh -huh.
7: Bueno, pero eso en parte todos los personajes de la sí. serie son así, ¿no? Sí, que... sí, sí. Eh, todos toman buenas decisiones y todos se equivocan, algunos se equivocan más que otros, pero eh, que no son héroes de una sola pieza ¿no? que son como muy tridimensionales y todos tienen siempre la posibilidad de, de cagarla y alguno además es que la caga, pero vamos hasta el corbejón. Sí,
4: de hecho, de hecho hay una sensación muy rara muy rara cada vez que moría un personaje fuese quien fuese, y es que tenías la sensación de que no se merecía morir, pero tampoco vivir, era muy, una cosa rarísima pero
7: ¿Qué pensasteis de la muerte de Cali, por ejemplo?
4: De Cali era la mecánica. La mujer, la, 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 la la mujer, mujer del
7: mecánico, de... la mujer del jefe.
4: Exacto. Eh, bueno, hombre, bueno hombre, yo juraría que creo que es la que es menos mal, lo merecía, ¿no? ¿no? La que menos. Sí, yo pensaba bueno, que, que. Luego de hecho gran cosa, ¿no? Me luego deciré. tiene relación con la historia, final. Cuando sí, están ahí en la, en la ouija esa, <ríe> en la tabla, pasándose los pensamientos, pues para que no para no seguir con la historia. ¿no? Uh
5: -huh.
4: Sí, la verdad es que es, es definitivo para que alguien muera ahí. <risa> <risa> Exactamente, entonces no, no pueden juntarse los silence y no pueden hacer lo que
3: querían hacer. Uh -huh. Vamos a por más cortes, ¿os parece? Vamos a escuchar eh, mejor y peor episodio que nos cuenta. En primer lugar vamos a escuchar a CJ Navas del podcast Fuera de Series y luego nos iremos a por eh, Variamo. Vamos a ello.
11: Mi episodio favorito, sin dudarlo, es el final de la tercera temporada, las partes 1 y 2 de Crossroads, es la parte del juicio, está Romo uno de los mejores cliffhangers de Galáctica, yo creo, que en general, televisión. Y el episodio que más me ha aburrido no es un episodio, sino es de plan. Es De hecho, lo único que yo recuerdo de Galáctica de él parado porque realmente me aburría y hasta el día de hoy no he acabado de verlo todavía.
3: Bueno, y ahora vamos a por el corte de var variamo que os decíamos, que tiene un poco de relación.
8: Mi capítulo favorito de Galáctica es Crossroads, el final de la tercera temporada porque ese cliffhanger final junto con Hola, Alone The watch Tower es impresionante. Y el peor, pues el aburridísimo Black Market.
2: Bueno, pues ahora seguimos, si queréis, eh, y empezamos con la temporada número 2 en la que... Sí, bueno. sí, un momento. Sí, el cliffhanger ese de... ¡Uy, que somos Cylons!
3: ¿Qué? <risa> ¿Cómo os quedasteis?
2: Sí, <risa> la verdad es que eso, eso, eso fue una, una cosa que, que claro... Tú te esperas de que ellos sepan que, que son Cylons. Son, pero
3: no lo, sabían. Yo lo pero vi, no lo sabían. Yo no sé, yo lo vi un poco patillero, ¿eh? La,
2: Cómo escogieron los Cylons, no sé
3: vosotros.
4: No, yo tengo que reconocer que para ser un cliffhanger, yo encuentro que para ser un final, para un capítulo doble, yo opino todo lo contrario. Y es que me pareció bastante aburrido y diré más. Yo, yo A mí lo que realmente me interesó fueron los últimos cinco minutos, por mucha musiquita que sonaran en los dos capítulos, ¿eh? <risa> pero <risa> realmente lo que es el cliffhanger... Pasan cinco minutos que se empiezan
2: a mover, así de claro, porque a mí lo del juicio me estaba aburriendo, vamos, una barbaridad. Sí, posiblemente es una parte que, que no es de las más potentes de, de, de la historia, aunque es cierto que, que, bueno, ya el hecho de saber que esos cinco eran Silon, yo pensaba que iba a ser desvelándolo poco a poco. Cuatro. Hay cuatro, perdón. Eh, y te encuentras ahí en el hangar diciendo... ¡Somos Zylon.
7: Sí, aunque tengo que reconocer que ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
2: Claro.
4: Dos que me sorprendieron y dos que me daba igual si lo eran, realmente, claro. porque... El mecánico ver, no te daba igual. El ayudante de la presidenta me daba igual si era Cylon como si era, yo qué sé. Bueno, esa es que
1: qué personaje, madre mía, la habría matado 50.000 veces.
3: Por cierto, que yo nunca entendí la muerte del primer ayudante de la presidenta que Luego apareció la otra. Oh, hombre tío oh, esa... oh, qué
1: Es que llevaba, Pero llevaba esa camisa,
3: hombre. Que llevaba
4: esa camisa, había que matarlo. Pues ese chaval era un trozo de pan, tío. Caía muy por bien. Por favor, qué camisa, tío.
2: Además, es que, es que empezó a enrollarse. Ahora no me acuerdo que... A tía buena esa, sí. sí la... A tía buena. Se enrolla con Duala. Se enrolla con Duala. Duala y pensaba que era la pareja ideal y de golpe porrazo <risa> hacer un cambio de papeles. Sí,
3: eso y... lo vi con un poco precipitado, ¿no? Porque también sí lo. Duala se va con él... El... Pero tampoco Lee. tampoco
2: tarda mucho. Vaya, que, que había muerto hacía dos días y ya estaba pensando, andate, qué bien que está. Vamos a hacer ejercicio. Yo ya, ya, ya no sé, yo en ese momento
3: no estuve muy de acuerdo con los, con los guionistas, ¿eh? la muerte de ese personaje.
6: Por cierto, habéis tocado Pero... aquí un tema, que es el del juicio, sí, ¿eh? que está generando también un poco de polémica dentro del chat, porque hay gente que sí que ¿Sí? le gustó mucho y hay gente a la que no le gustó nada. Uh -huh. Y hay un personaje también como el del abogado, ¿qué
2: creéis? Hombre, sí. para mí, yo, yo creo que a mí es el que más me gustó y me parece que tenemos ahí por ahí algún corte que... Sí, ¿has dicho abogado? ¡Abogado!
3: Eh, Hace J. Navas que nos opina sobre el abogado pues mi personaje
11: favorito de Galáctica no es ni Adama Padre, ni Adama Hijo ni la Presidenta, ni Cara Thrace no, mi personaje favorito de Galáctica es Romo Lampkin el genial abogado interpretado por Mark Separd, uno de mis actores preferidos yo creo que junto con Sergio y Iván son esos secundarios que siempre que los veo en la televisión me encanta verlos eh, yo creo que Romo Lampkin es un personaje impresionante eh, construidos solamente en tres episodios luego aparecen entonces más pero la leyenda suya son esos tres últimos episodios de la tercera temporada y aparece en lo que para mí es mi algo preferido de la serie que es el juicio y todo el trasfondo del final de la tercera temporada así que Romo Lankin, ese es mi personaje preferido de
2: Galáctica Estoy de acuerdo, ya, ya lo has escuchado. <risa> no, la verdad es que, no sé, eh, además me dio un poco de rabia de que, de que no tuviera más protagonismo, ¿verdad? es decir... Sí, porque luego desaparece, ¿no? A partir de sí, los no sabes, tres no vuelve el hacia el final, pero desaparece sí, bastante. Final, sí. Y
3: yo además... Sí, además, no, que, pero ya,
7: aparte al final vuelve como un poco, es un poco plof. Sí, los capítulos sí. en el que vuelve te quedas como diciendo... De, figu de figura da? Un poco
2: y además estaba yo convencido de que ese gato que tenía, si no me equivoco era gato o perro, no me acuerdo exactamente... Gato, un gato. Era un gato. Un gato. Eh, que tenía por allí que siempre estaba correteando para arriba y para abajo, yo pensaba que iba, todo esto iba a tener una historia más profunda. Vaya, iba que... a ser un Silo en ¿no, el gato. <risa> yo, no, no.
1: yo creo que ellos lo plantaron por si acaso luego les venía bien y luego, no sé, dijeron más, que más da? Era un gato.
3: <risa> un lindo gatito. Pide demasiado dinero el gato, ver, gato, fuera. Yo,
4: yo tengo la impresión, para mí el abogado era un personaje muy bueno, pero yo de verdad, ¿eh? yo creo que es el personaje que más estaba fuera de su sitio en, en Galactia. Yo encontraba de otro tiempo directamente. Iba con la gabardina, o sea, no, no sé, era todo, todo, bueno, completamente era como, diferente, como un old
2: ¿eh? outsider, o sea, un tipo no sé, o sea, era de.
4: Eh. Era como si hubieran sacado a alguien de este siglo y lo hubieran metido en Galáctica, tío. No me sé, daba esa sensación. A mí, a
2: mí lo que me dio la sensación era de que quería estar. Eh, que no quería seguir las convenciendo. Sin, siendo abogado, como era, no quería seguir las convenciones de, 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 del sistema. Y que, que daba, me daba la sensación que podía podía corromperse o que no, pero que no lo sabías bien bien, siempre estaba jugando con entre el bien y el mal y no sabías bien bien cómo, cómo iba a atacar.
6: Están comentando también en el, en el chat si no podría ser un ser superior como Florentino Pérez de <risa> galácticos, es verdad mira,
5: sí. ¿Eh?
3: no he pillado el chiste este
4: <risa> no sé, el, ¿qué le hacen al final al hombre este? Lo, mientras Apolo se convierte en presidente o algo así, algo raro, a él lo nombran no, otra cosa no, no
7: pero al final, lo que, al final de la serie cuando Adama decide que deja de ser comandante y ya se van a la tierra y todo el sí. rollo, si no recuerdo mal Lampkin es el nuevo presidente y uno de los de los oficiales que están por allí con Adama un, es el teniente Josi o algo por el estilo sí. es el nuevo comandante o sea que el Lamkin acaba siendo el presidente de las colonias
4: sí no
2: <risa> sí, 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 yo algo sé. así
7: creo si sí, no recuerdo mal
2: sí sí lo nombran lo nombran algo potente sí sí <risa> La verdad es que también podríamos hablar, eh, si queréis, de, de Tid que, que coge el mando de la nave, ¿verdad? En la segunda temporada, al principio de todo, te encuentras que coger el, el mando. Hombre, claro, si le pegan un tiro al otro, ¿qué va a hacer? <risa> y, y la verdad es que parece que no le va muy bien. No sé, eh, es una situación que... A mí te... me, el personaje
3: este me gusta mucho, él ¿eh?
2: ese hombre bastante destrozado, así, como
3: borracho, de, bueno, no sé, a mí... Sí, eh. sí, sí. Lo... Sí, sí, habláis de Saúl, ¿no? Sí, sí. sí.
2: Saúl es, es de, casi de lo más grande <risa> que hay. Porque está gallos que si no. <risa> Hombre, Pero... hay eh, un momento. La imagen esa que te encuentras, el comandante con el cubata por el medio de los pasillos, como de, eh <risa> ¿Qué, ¿Qué dije yo? Madre mía. Y esto es el que va a llevar la nave porque estaba destrozadísimo. Además, es que Helen, o sea. A Ellen eh, era de esas personas sí. que, que la influían negativamente, que es que lo llevaba por el por, por camino
4: de la amargura, por ella. Y era incapaz de asumir ninguna responsabilidad, como somos los humanos. Porque
3: incluso cuando descubre que es Sylon, dice, que no soy. <risa> que no claro, soy, o sea, me voy a ser yo Cylon. A mí me hace gracia, el, el super anti Sylon, de golpe se cuenta que es un Sylon. ¿Cómo sí, sí. lo va a aceptar? Es que es imposible. Sí, sí, pero que le dice a los demás que no lo somos y ya está.
2: <risa> es que salió del armario Sylon.
3: Sí. <risa> es, es verdad, es cierto. Por cierto, salidas del armario, no sé si... ¿Habéis visto los webisodios? Algunos. El sí, sí. de sí. Gaeta. Hay uno, sí, me sorprende que los webisodios eh, Gaeta sale del armario, pero luego en, el, en la pero serie. Pero luego vuelve a entrar. ¿Sí? Sí, vuelve a entrar. Nunca va
7: sí, sí, no, 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 este. no vuelven a contar nada sobre eso, ¿cierto?
3: Sí, es curioso. Digo, no sé. A lo mejor es que la gente se conecta a la web es más liberal y los que vemos la serie no, pero la verdad es que me sorprendió este detalle. Uh -huh. Hablando de. Ojo, ojo al dato del nombre de Félix Gaeta: Alexandro Giuliani Aslietenen
2: Félix Gaeta. Etapa
5: ¿Perdón? <risa>
2: el, nombre, el nombre completo, ¿verdad? El nombre completo del personaje Es que la Wikipedia escribe mucha gente Por cierto, también tenemos la segunda temporada Que, que se van de excursión Starbucks y Hillow a Y encuentra supervivientes en Caprica. ¿Os acordáis de eso? Sí. sí. sí se ah, sí, claro. Los jugadores el, de el, ese el, juego el, tan raro. Sí, tan chulo, eh. La pirámide. Qué, chulo, ¿eh? La pirámide. Sí. <risa> <risa> qué ganas de jugar todo el mundo, ¿eh? <risa> Mira, es, son, son de esas cosas que no entiendes de Galáctica. <risa> es decir, están en el futuro y ves unas pirámides de, Madre qué que, que, bueno. Vaya. Después. Ojo se al dato, ve... ojo al dato. ¿Quién te ha dicho que están en el futuro?
6: Bueno, será por supuesto, claro, claro. Sí, será por supuesto hasta, hasta
2: final el final del episodio. episodio. Bueno, Tienen tecnología avanzada. Vale. Tecnología
6: avanzada
4: quieres decir el pedazo de teléfono del ejército americano de Vietnam, ¿no? Exacto. Vale. O cuando
2: graban, que graban en cintas. En cintas, sí, sí. Ahora, una de las cosas que me sorprendió es cuando ves la reproducción del vídeo, que también pasa como los papeles, que va recortado. O sea, eso no es 16 novenos ni 4 tercios, son es no. 4 tercios con piquitos. Ya sabes que solo mi tele lo puede reproducir. Hablando de vídeos y esas cosas, vamos a escuchar
3: el, el capítulo preferido de, pero lo tengo apuntado, de Freddy Burgis. Perdón, Freddy, <ríe> algún día nos aprenderemos tu nombre correctamente, que nos cuenta lo siguiente.
12: Sé que estoy solo en el mundo. Sé que soy una persona muy, muy rara. Mi personaje favorito de la era el Chief Tyrol. ¿Y por qué él con tal cantidad de personajes maravillosos que hay dentro de la serie? Pues porque al principio funcionaba muy bien como contraste de lo que en el mundo que era todo lo que nos contaban. Era una buena persona, trabajadora y se preocupaba por los demás. Todo fue bien, En encontró pareja, eran muy monos, pero en Galáctica no se puede ser feliz, así que le mataron a la mujer y resultó que era un salón. Iros a la mierda, guionistas. A mí me encantaba el personaje tal y como era,
2: no así.
10: Muy bien, muy es verdad. verdad. Nos quedamos
2: verdad? con iros a la mierda, guionistas.
3: Que conste que me colas de corte, no era este, pero bueno, luego recuperamos el, el otro de su capítulo preferido. En este caso, Fre Freddy Burgess nos hablaba eso de su personaje preferido, que es eh, el Chief Tyrol. Uh -huh. Oye, por cierto,
2: hablando de, de, de cosas así, eh, raritas... Por cierto, que el Chief tyler es igual que un primo mío, que lo sepáis. <risa> bueno, Jesús, todos por se si estás oyendo. El eh, pues es un primo, que, como... De... Adri. Adri, ¿qué
3: decías? No, decías que se supone que CJ nada más
1: está dando por teléfono. ¿No, no oyes un, una, una llamada?
3: Sí, pe perdona, perdona, es que no me ha petado la cabeza esta vez y no me he enterado. Pues nada, ya no tiene sorpresa porque nos acaban de decir quién es, pero vamos a ver. ¿Qué tal, hola? Aquí estamos.
2: ¿Qué Hombre, tal, señor CJ Nava? Pues aquí,
13: en casa disfrutando Oye, no.
2: <risa> Muy bien eh, Cuéntanos, ¿qué te parece Battlestar Galáctica? A mí me parece
13: la gran serie de ciencia ficción De, de los años 2000 ¿no? Yo creo que es la, la que revitaliza el género La que hace, dejando aparte de si Lost Será ciencia ficción o no Que es otra historia totalmente distinta no. Pero la, la que es la clásica La que retoma después de Babylon 5 O anteriormente de Star Trek y de todas estas cosas Yo creo que es la gran serie de ciencia ficción de los
2: 2000 Además es que yo creo que, que es esa serie Que, que adapta a, a se adapta a todo el mundo Es decir, gente que nunca ha visto En mi caso, por ejemplo Que no ha visto ciencia ficción uh -huh. eh, se, se puede incorporar a, a ver ciencia ficción ¿Sí? Gracias a esta, a esta serie, ¿no? Sí,
13: sí, yo creo de Moore, el tío ya sabe que tiene oficio, ya lo hizo en, en, en la que a mí me sigue pareciendo grandísima serie de, de, de Star Trek, que fue Espacio por Fundo 9, el tío tiene oficio haciendo estas cosas, uh -huh. y logra hacerlo a distintos niveles, ¿no? Si quieres una cosa que sea de ciencia ficción clásica de batallita de nave, lo puedes tener, si vas a nivel más profundo lo tienes, y, y yo creo que es el, el, el ganancia que tiene el tío, que es enganchar a gente que tradicionalmente nunca ha visto ciencia ficción, ¿no? y atraerlas a una serie que, hombre, que ha lo suyo, vamos.
2: Sí, sí, la verdad es que es curioso. Oye, por cierto, eh, tengo que decir una cosa, que CJ Navas pertenece al podcast de Fuera de Series, punto com. Podcast que hay que escuchar si no conocéis. La verdad muchas es que... Gracias, muchas gracias, que, querido, que, muchas que, gracias. Que, que, por cierto, me hace, me hace mucha gracia de poder hablar con él, una una persona que escucho cada semana y que después <risa> <risa>
13: <te> encuentras <risa> que hablo lo mismo, con... Lo mismo, pasa exactamente igual a mí.
2: <risa> es, son esas cosas que dices, caray, es, parece que estoy llamando yo, ¿sabes? <risa> <Pero> es <risa> que
13: hay una de internet que te permite, gente, que de otra forma jamás nos hubiésemos conocido que nos gustan... Eh, cosas parecidas se puede conectar, ¿no? Y yo creo que el podcast y Twitter y todos estos inventos te hace conocer a gente que está muy lejos a la distancia, que de otra forma en la puñetera vida nos hemos conocido, y ah. que gracias a estos inventos, pues oye, mira, te encontramos de vez en cuando, estamos en contacto.
4: Todos menos el Facebook,
13: ¿eh? En el Facebook yo no soy capaz, ¿eh? Yo te, club. Te, te, te juro que soy totalmente imposible, no no entiendo nada de Facebook. No. Yo la relatividad llegué a entenderla en Co algo, un poquito, pero en Facebook no soy capaz de entenderlo.
4: Podemos diseñar
2: un condensador de flujo, pero no sí, Así. Dinos tu personaje favorito Ah bueno, sí, no, sí, no sí, has has lo has dicho lo no cordial, dicho. me verdad. parece que Romulan King Que es que sí, este
13: sí, este el abogado del juicio Que, que tanto me hemos metido por ahí en el, en el chat Y estábamos charlando ahora Que por cierto, a toda la gente que oiga el podcast después Lo que hay que hacer es oírlo en directo Y meterse en el chat, que es muchísimo más divertido
5: Y llamar eh, como tú has hecho Sí, 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 yo lo intento siempre ¿eh? Siempre que puedo, ya sabéis que, que, que
13: intento estar ahí eh, Yo creo que es un personaje impresionante el Cómo construyen en tres puñeteros episodios Porque solo son tres episodios los que salen uh -huh. Luego lo destrozan y, y lo masacran En la última temporada Poniéndolo ahí y humillándolo totalmente Pero esos tres episodios del juicio Es impresionante cómo construyen un, episodio, un personaje de la nada Que se come la serie, uh -huh. absolutamente para mi modo de ver Y él es que él me encanta Él, como decía en el corte es ese concejo Iván el Que es el otro gran secundario desde los últimos tiempos Cada vez que aparece una serie Yo es, es que Además me noto como mi incorporación Poro y me quedo atento viéndolo
2: ¿Y con qué te quedarías? ¿Con qué detalle te quedarías de Batesa Galáctica? Esos que dices, esto es una genialidad Que esto es una genialidad, yo creo es uf, uf,
13: uf, Buena pregunta <risas> Yo creo al principio Yo, supongo que si habías oído Habías visto la, la serie clásica Sabías que, que, que todo esto era yo volver a la Tierra Pero a, a mí, yo recuerdo que eso me una barbaridad cuando ellos tienen idea, y aquí la, la gran leyenda es ir a la, la colonia perdida, que es la Tierra, coño, pues a mí eso me, 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 me puso, y me dije, ¿qué cosa más bien pensada? Que luego supe que estaba
2: en la, en la original, pero yo no lo sabía. Uh -huh. Uh -huh. Interesante. Y bueno, y aprovechando, pues eso, en la sí,
3: última yo, preguntilla... Sí, dime. yo puedo hacer una. Sí. Eh, ¿Ya has visto el final de la Quinta de Perdidos? ¿O todavía lo sí, tienes señor, pendiente? lo vi
13: ayer... Y me, hoy, por veros a vosotros, sí. me he quedado a mitad de la del, del segundo episodio no, de
3: No nos cuentes nada que hemos quedado todos para cenar y verla <risa> y, y, pues y estamos ansiosos ayer, por verla Junto con el
13: 601 vi 10 minutos del 602 Pero ya mi cuerpo dijo, Carlos, vete a la camita que ya está bien
3: yo <risa> es que me y fascina hoy
13: me he a verlo, ha ganado el sueño Ha habido una batalla dura ahí, pero ha ganado el sueño <risa> Y ya me he visto, no, que son las 5 metros de subir para arriba Que son las 5 tengo de subir para arriba y yo se empezó a ir
3: ¿Cuánto tiempo estuviste eh, con el. ¿Qué habías visto? ¿Medio capítulo? ¿No solo del de ¿El, el final del anterior? Sí.
13: No, no no vi nada. Ah, no, no, llegaste ni no, a ver. No, no, no. Yo hice una chorradita que era una especie de, 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 de ponerlo en vivo durante todo el año pasado conforme lo fui viendo. Sí, lo vi. Y vos. me quedé en ese, y me quedé en ese, y me quedé en ese, y en mi línea habitual me quedé en ese, y no lo vi.
3: <risa> qué, qué valiente, ¿eh? Yo Yo no, creo que no hubiéramos podido el
13: resto No, no, nosotros. valiente, no. Tonto el capullo. Eh, yo no, <risa> todo lo que es. Pero yo te tengo de vez en cuando esas cosas. Es como alias. Yo siempre, siempre lo digo, la gente se ha conmigo. Yo no he visto último, y he visto toda la, toda la serie, pero no me acuerdo qué me pasó con el último si no sabía bien o la había funcionaba mal, y no he visto y sigo sin ver el último no episodio de
2: Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. A por cogerme el tele. Y ya sabéis que tenéis que hacer ese podcast de comida que, que estáis ahí vueltas, <risa> Carlos y Jorge,
13: que son los que le dan, pero vamos, ahí hay algo Sí sí que no lo reclamo, sí
3: Muy bien, pues muchas gracias Un verdadero
13: placer volver con vosotros, y os sigo toda la semana, de verdad
3: Muchas gracias, pues, sí, gracias. nosotros
2: te seguimos a ti también que lo <risa> Muchas gracias <risa> Qué bonito, qué bonito. <risa> Bueno, pues nada, te hemos tenido a CJ Navas del, del podcast de fuera de fueradeseries.com ¿Mm? Y vamos a seguir con más cosillas eh, sí. Por ejemplo, teníamos en la parte de la segunda temporada ahora teníamos uh, un reportaje ahí con una periodista que después tiene mucho protagonismo, ¿no? ¿Os acordáis? Liliana, no, Hombre. no,
7: no. Y tanto, tanto protagonismo, luego sí. resulta ser una Asylum. Ay, Dios. Aparte de Sena, la princesa Senna. guerrera, claro. ¡Ay, Sena, ¡Ay,
4: Sena, <risa> Es verdad, el día que descubrí que era Sena, madre <risa> uf, que mía. Que, que yo no me lo creía. Eh. Madre mía, que no me acordaba. La número yo, 3 ¿no era?
3: Jordi me dice, esta escena, digo,
4: ¿qué va a ser esa escena
3: y sí, sí, la tuve que Bueno, comprobar. pues hablando de ese episodio, dejármelo poner, que era el que quería poner antes de Freddy Burges. Pues venga, va
12: Lo he dicho bien, no lo he dicho mal Burgess, perdón Freddy Si tengo que elegir un, <risa> un capítulo favorito de Galáctica con el que me quedo es con corte final de la temporada 2 Pero no por el momento toalla, a mí no me gusta el momento toalla A mí me gusta que me ahoguen los habitantes de la nave de una forma distinta a lo que habían hecho hasta ahora Y para mal me quedaría con Mercado Negro Porque simplemente es un capítulo que me aburre muchísimo ¿Qué pasa con el de Mercado Negro, que no le gusta a
5: nadie? <risa> pero si es que,
7: pero es que mercado, negro no, mercado Negro no le gusta ni, ni a los creadores de la serie. O sea, a Ron <risa> le preguntaron que, bueno, si pensaba algún capítulo que hubiera estado peor. Y él dijo, no, no, Black Market fue eso, nos salió rematadamente mal. Era horrible.
2: <risa> Por cierto... eh. ¡Ay, qué bonito! Son esas cosas que después... Eh, Se que ha ido te... la pelota, claro, ¿no? Claro. Por cierto, mira si era
3: malo el de Mercado Negro, que yo ni me acuerdo de este capítulo, ¿eh? Uh -huh. Tampoco voy a ver que me lo recordéis, porque, vamos,
2: no, no sé, creo ni que merezca no la pena, no sé, sin, pero...
4: sin explicación, Apolo estaba con una prostituta, con un crío por ahí, y era una cosa muy rara, ¿no? Era ese, ¿no?
2: Sí, creo que sí. Pero tengo. No, ¿eh? Tengo una habilidad para borrarlo de la cabeza.
4: <risa> bueno, es que lo de Apolo no tenía nombre en la serie, eh, porque pasaba de capitán de la nave a comandante, a presidente, a putero, a todo, tío.
5: <risa>
2: vamos a seguir con más cortes, os parece? Bueno, que, que de bueno comenta, comenta. déjame un segundito eh, sobre la Cylon que, que, que a mí uno, una de las partes que más me gustó de los episodios fue cuando la Cylon mm. hace el reportaje eh, periodístico que le dicen tienes que abrir tienes que ser abierto como las empresas están modernas ahora que, que tienes que explicar todo lo que, lo que pasa por dentro y te encuentras que al final le dice mira el vídeo que he hecho <risa> y se hizo a todos los Cylons sí. si os acordáis a mí eso la verdad es que me, me, me gustó ese ese momento en el que en el que dices, caray, si sí es Cylon. No sé, a mí fue uno de, de los momentos chulos y además, de los que después esta, esta tía es la que tiene de los protagonismos, ¿no? Porque sabe quién son los. ¿Los cinco eran?
5: Sí, es la sí que los sabe. cinco es la que
3: sabe quién es el último Cylon, que uh -huh. el resto de los mortales no
2: sabemos. Hasta no sé. casi al final. ¿Y qué pensáis que. que cómo, cómo puede. Eh, si, si pensáis que el personaje evoluciona bien, evoluciona mal? ¿Qué pensáis vosotros? A mí me encantaba. Esta es la que el Cylon es un poco defectuoso, ¿no? Al que apagan un tiempo.
6: Sí. Vale, bueno, vale. Sí. Es que ahora bueno, tenía exacto. yo un... Bueno, defectuoso <risas> no es.
3: El defectuoso es el que la apaga, pero bueno. Para mí, jun <risas>
4: junto con Starbucks, los dos personajes más potentes femeninos de la serie. Porque tengo que reconocer que sei se desinfla mucho avanzando la serie. Vamos, a partir de la tercera temporada, que creo que ni casi ni sale, eh, se desinfla. Pero en cambio esta me encantaba, la número 3
2: que por cierto eh, no hemos dado señor mío nos falta un personaje aquí ¿cuál? el señor que desconecta a esta Cylon. No. número uno el número uno ¿No? Ah, no, lo tenemos No, por aquí. es, es Va, Calvin, vale, vale. ¿verdad? Calvin, sí, es
3: Vale, vale, que lo copié pegué bien Ahora más has asustado <risa> Vale, vale Wikipedia es que te Tengo, tengo, bien, en tengo aquí tres
2: mil hojas y ya, <risa> <risa> ya, ya me perdí, es tú el que no me pusiste los Silos, Que me volví loco yo buscándonos <risa> 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 Es verdad Es Calvin Que es otro de los personajes que, que, bueno, que toman relevancia Al final de, de, de Battlestar Galáctica, sí, ¿no? Con ese momento
4: sí, grimo de, de la número... Bueno, de... de ¿Helen? De Helen de Ay, Helen, Ay, mi niño, no seas tan malo ¿Sabes? Y diciendo Es mayor que tú Casi, ¿no?
3: <risa> Por cierto, que Calvin tiene mucho protagonismo en The Plan. Sé que algunos no lo habéis visto. Uh -huh. ¿Plan, los que lo habéis visto, qué? ¿Opiniones?
7: Pues, hombre, no es gran cosa, la verdad, ¿eh? Pues... Te quiero decir. Si te gusta Calvin, pues le puedes todavía encontrar encontrar como cierto interés porque te cuentan todas las las maquinaciones de Calvin porque todo el plan es de él pero en realidad no tiene ningún plan y todos los silos a los que manda para que hagan el plan ninguno es capaz de hacer nada con lo cual yo creo que es, un es... Poquito una, una mierda de plan sí no
3: a, a mí me gustó de plan simplemente por el hecho de que hacía tiempo que no había visto la serie y mira vuelves a reencontrarte y una historia que ya has vivido de la media contando desde otro punto de vista pero sí que es cierto que aburre un poco ¿eh? no es al otro mundo.
2: Por cierto, ¿os gustó os gustó el episodio ese que entra el virus informático en la nave? Tipo Independence Day o no? Sí, no. No, en, el eh. que... sí en el que Sí. en el que conectan por USB a, la, a uno de los uh, Cylons. Por USB <risa> o fallaguaya. A la Boomer ¿no? No, no <risa> era, era la boomer, ¿Qué? ¿Qué? A, mí, a mí me pareció Yo curioso ahora, ¿no? cómo pueden meter cable por, por, intravenoso. Yo no sé cómo, cómo funcionaba, pero. Hostia, las descargas así debían ser la hostia. La verdad es que había eso, y después, bueno, ya empezamos a hablar. Podemos hablar de las elecciones en las el que Gaius eh, comienza con el tema de que quiere ser presidente, ¿no? No sé, ese señor
3: ha tenido tantos trabajos porque luego también ha sido divinidad, ha sido científico, ha sido presidente, ha sido de todo, ¿no? Este señor ya.
2: Es lo más grande, sí. Vamos yo es que nunca me ha
4: gustado a mí el pasaje de Gallus, yo, a mí yo sí,
2: no, no sé no sé Yo lo que, lo que he visto es eso, no que después empiezan las elecciones en las que se intentan hacer trampas Porque ha, las se votaciones, hacen trampas, se hacen de trampas, de las votaciones y al final la presidenta que, que ya en esta época ya empieza a estar un poco tontita Que ahora podemos hablar un poquito de la presidenta No tío, no me calientes tío. <risa> la verdad es que en ese momento es cuando al final le dan la presidencia a Gallus, ¿no? Y entonces... Pero le dan,
7: la le dan la presidencia, sí, porque ella intenta hacer un, un pucherazo descaradísimo Ajá. y la pillan, claro.
2: Hombre. Y entonces es en el momento en el que Gallus eh, se queda de presidente y ¿por qué sí. no hablamos un poco de la presidenta? ¿Qué pensáis vosotros durante la evolución de toda la serie? Porque a mí me parece... Ha, ha evolucionado esa mujer. Sí, a, a peor. <risa> <risa> bueno, ahora, ahora vamos a tener a, a gente, por, mu a mucha gente calentándose. Pero estamos hablando de la presidenta o de la actriz que interpreta? Las dos cosas,
3: da igual. bueno <risa> Porque yo creo que aquí el problema que tenéis vosotros es que nos gusta cómo lo hace la actriz. Sí, pero es que...
4: Sí, yo... lo que
2: pasa es que yo creo que ha, que ha tenido cambios de personalidad. Es decir, empieza como una mujer sensata que quiere controlar todo, que quiere estar en, a, en la situación esa. A ver, se está muriendo y toma las drogas
3: del 15. ¿no? Es extraña que tenga el cerebro un poco perjudicado. Y se alimenta Exacto. con sang sangre silent también.
2: Ya, ¿y nadie y nadie piensa que, que tendría que estar otra persona al poder? Sí. Sí, claro. Gallus sí, Balta, Gallus. claro. <risa> no, pero es, es
7: que eso ellos lo cuentan precisamente en las elecciones de la segunda temporada, que hay un montón de gente... Eh, diciendo que Rosin no puede ser presidenta. y ahí, es ahí está ahí Zarek diciendo, por ejemplo, que ella no puede ser presidenta y que tiene que haber unas elecciones nuevas.
2: Uh -huh. Y gracias a, me imagino, Kadama, que es quien la apoya, es que, que se mantiene todavía en esa posición un poco altiva, pero, pero la verdad es que es que te encuentras en muchas situaciones en la que está diciendo, ¿pero qué, qué estás diciendo? Vaya... Si quieres vamos a un sí, corte. Vamos a
3: por más cortes. En este caso eh, capítulo mejor capítulo y peor capítulo y esas cosas. Y para ello nos quedamos con Alberto Naun que os cuento quién es por si no sabéis quién es. Eh, tiene un blog que llamado Diamantes en Serie en blogspot.com uh -huh. y aparte es profesor de comunicación audiovisual. Así que vamos a ver qué nos cuenta de su capítulo preferido.
12: Mi episodio favorito es uno doble el que inauguraba la irregular tercera temporada de la serie. Es un episodio que me fascina visualmente por sus tonos grises como de despertar de pesadilla, con un estilo muy acorde con todo el drama de la resistencia en New Caprica, y sobre todo por su atrevida presentación de dilemas morales en torno a la legitimidad de la violencia
2: Vamos con el
3: siguiente corte Sí, pues en este caso es eh, Alex de Day Zero, que parece que también coincide con el, con el mismo capítulo, vamos a escuchar qué nos cuenta.
9: Es difícil escoger un episodio favorito galáctica, pero creo que me quedo con el comienzo de la tercera temporada Ocupación y precipicio. Nunca la serie fue tan oscura como en ese punto. Y como peor episodio, Black Market. Fue fallido, aburrido, un fracaso. Que me están dando tanto ganas de ver otra vez sí, ese episodio. Sí. <risa>
5: yo,
3: yo Black es que... Lo, creo que no voy a ver ni lo estoy voy a ver Black Market. <risa> ah, se nota que es humor. <risa> Mira, que está,
4: está cruzando los dedos y todo. Que ocurra <risa>
2: Por cierto, que hablando de, de ya de la temporada número 3, es cuando, cuando Gaius consigue, consigue ser presidente y decide de que esa tierra nueva que han encontrado, que, que, que es fea de narices, ¿eh? Sí, la cáprica, sí.
3: sí pero de vivir en una cáprica. nave a que te den aire libre, yo creo que lo prefiero,
2: ¿eh? casi. Sí, lo que pasa es que al principio, yo creo que en el último episodio de, de, de la segunda temporada te encuentras que, que, el, que el sitio donde están puede ser relativamente habitable, y te encuentras en la tercera temporada que yo me da la sensación que de golpe porrazo se vuelve mucho más oscuro, mucho más frío y que la situación es de pobreza total, casi. De estar viviendo en una nave en la que relativamente pues parecía que todo el mundo estaba bien, te encuentras en el que el único que vive bien allí es Gaius. Hombre, quizás es que si te han invadido los Cylons, que o no, un poco mal sí que vives. También es la situación. Sí, lo que pasa es que ya desde el principio, antes de que empiecen los silos, tampoco es que se vea la no, cosa... No,
4: no, es el cariño. Bueno, y, y Gallus tampoco es que viviera muy bien, porque
2: vivía punta de pistola en la cabeza, ¿sabes? Para que firmara cosas. Sí, lo que pasa es que en las primeras imágenes en las que aparece tío está bastante relajado allí, como diciendo, ¡ay, presidente, colega! <risa> es cierto que después se da cuenta del error y que no tiene oportunidad de... No tiene oportunidad de arreglarlo. Aunque sí que es cierto que hace cosas buenas y cosas malas. Entre ellas, como pasar información extra a la Resistencia, ¿no? No sé,
3: yo de gallos no me fío mucho. ¿eh? Ese señor es un superviviente que solo se preocupa por él. Pero es el que soluciona
4: la papeleta. Mira, acaba siendo el héroe. Yo me sorprendió bastante porque siendo el tío más egoísta de la serie fue el único que metió cabeza en, justamente en el capítulo final de, de la serie.
2: Lo que pasa es que hay un momento en el de la Resistencia que me gustó que fue la de la de la bomba que, que se puso en el cuerpo para cuando reclutan agentes de policía y te encuentras que, que un tío está tan desesperado que, que se mete y, y, y explota la bomba. Y yo pensaba que no iba a pasar. Porque, no sé, no sé si vosotros pensaba ver lo mismo, pero yo pensaba que la situación en el último in extremis eh, iban a conseguir desconectarlo y iba a pasar otra cosa, pero no, 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 explota, explota. No, no. Galácticas una no serie oscura, donde pasan cosas chungas. Sí, verdad. es decir que no es Fringe, ¿no?
3: Pero aparte, no a aparte de del final, toco. que sí que fue quizá un poco más edulcorado, uh -huh. el resto es bastante oscura y bastante chunga.
2: Marina, ¿qué piensas tú?
7: Eh, no, aparte en el, la trama de, de los de los suicidas con las bombas y todo el rollo, sí. eh, también incluyen un discurso de, de Saúl Tai justificando la utilización de, de terroristas suicidas para reventar todos los actos de, de los Cylons. O sea, no es que en realidad no es que a este hombre se le vaya la, la pinza, sino que es toda una táctica montada y organizada por Saul Tai para, para reventar los actos de los Cylons. Uh
4: -huh. Yo os quería hacer una pregunta. Antes em, se ha dicho que llegaron a decidir quién eran los Cylons así por casualidad. Pero da casualidad que los Cylons, que se descubren justo al final de la tercera temporada, son la resistencia de Nueva Caprica Es una sí, cosa pero una por eso,
7: es curioso, pero por eso precisamente decían ellos que los habían ido eligiendo así, en plan de, ah, pues vamos a poner a este, y ahora a este. Oye, que estos dos resulta que están por la resistencia de Nueva Caprica vamos a poner a los otros dos, ¡qué mola que sean Cylons! Lo eligieron ¿no? así, en realidad, ¿eh?
2: Qué grande. La verdad es que es curioso. Vámonos a otro corte.
3: Venga, pues vámonos a escuchar a Jaina de Series a la Parrilla que nos cuenta un poco su impresión sobre el último capítulo.
0: A mí Daybreak me convenció bastante como final de la serie. El concepto del capítulo casa muy bien con el resto de mitología que nos han ido desgranando, pero sí que es verdad que para que el resultado fuese un poco más redondo nos tendrían que haber respondido a ciertas preguntas, ¿no? sobre todo el tema Starbucks. Es un personaje tan tan importante sobre el que han ido plantando interrogantes a lo largo de toda la serie y que te dejen sin, con esas preguntas sin responder, pues la verdad duele mucho, ¿no? ¿Quién sabe si Kara fue hija de Daniel, aquel Cylon perdido? ¿Si es una híbrida? porque conoce el Olalón Ol Ol de Bachover, Muchas preguntas sin resolver que a mí me decepcionaron.
2: Uh -huh. La verdad que hablando de, de Star Wars Ya podemos hablar del boxeo de, Del episodio del boxeo que está en, la, en medio de la tercera temporada Pues tengo un corte de eso y todo fíjate. Pues venga, vamos a ver. Venga, a ver
3: Perdón, Moncheña de
2: By the
10: Way nos cuenta
3: Uno de sus capítulos preferidos
10: Mi episodio preferido es uno que mucha gente odia Unfinished Business de la tercera Es este en el que organizan un combate de boxeo Y enseñan a base de flashbacks Cosas que pasaron en New Caprica meses atrás Antes de que llegaran los Cylon. Especialmente lo que pasó entre Cara 3 y Lía el que menos me gusta seguramente Black Market de la segunda temporada.
3: Bueno, Black Market parece ser que se lleva al punto a peor episodio, casi todo el mundo coincide. Dos, pues eh, a mí
13: que me va a gustar?
3: Pero tú, porque eres así, <risa> te gusta llevar la contraria directamente. Eh, dos cositas. Primero, capítulo boxeo. A mí no me gustó nada, pero parece ser que es uno de los que más ha gustado, ¿no?
2: A ver, Adri, por ejemplo, tenía uh -huh. algo que decir.
1: No, yo antes, cuando estábamos hablando de Black Market, de hecho, quería sacar el tema del episodio este porque también, como sé que es otro que tiene polémica, a mí... Yo, que por lo que veo, a la mayoría de la gente no le gusta nada, pero a mí me encantó. Me pareció tan, no sé, por una parte tan polemico, uy, poémico, po eh, poético y por otra, súper entretenido. Y te cuenta esa historia de ellos dos que ya estás deseando saberla desde hace tres temporadas. No sé, a mí la verdad es que me gustó bastante. A
3: mí es que también me gustó. No, si sí, el episodio gusta. Yo lo puse en Twitter que no había gustado y un poco más muero a, a base de replis, pero no sé por qué. Mar es que, no, Marina, qué, ¿qué te tiene... parece a ti?
7: Tiene mucha polémica, pero a mí también me gustó mucho. Es uno de, es uno de, de, yo creo que de los mejores episodios que hicieron, sobre todo en eh, el equilibrio es entre contar cosas de los personajes, contar cómo son los personajes y qué les pasa, y a lo mejor contar un poco la vida de la nave y tal. Yo creo que estaba muy bien, pero es verdad que hay mucha división de opiniones ahí, ¿eh?
2: Sí, no solamente de guión, sino posiblemente de montaje, ¿no? El montaje de, esa, de, de ese episodio. Debe ser complicado de mantener eso, lo que, lo que hablábamos, ¿no? Ese, ese hilo entre lo que es el boxeo y, y, las, y las imágenes de, 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 de tiempo atrás. Exacto, y la manera de descargar adrenalina por todos los conflictos que tenían encima. Y... Es, yo creo que son de, esos, de, esos, de esas series, que, de esos episodios en el que, en el que se hacen con, con bastante cariño, con, con un esfuerzo extra para, para que salga bien. Cierto que puede ser que a lo mejor después en el contenido a ti no te haya gustado... Pero que creo que es un pelín diferente mm -hmm. Son de esos episodios que parece que están dirigidos por otra persona
3: Minincuesta encuesta cachó Adri en el chat eh, <risa> Variamo dice que sí le gustó eh, Freddy Burgis dice que no le gustó CJ Navas y Albertini dicen que también les gustó No sé Creo que uh, hay más opiniones de gente que le ha gustado Que no al revés Pero yo sigo opinando que a mí me aburrió bastante ese
2: capítulo uh -huh. Por cierto, eh, personaje que no me gustaría olvidarme Y es el Doctor que yo, creo, yo le tengo cierto cariño a ese, a ese doctor que, fuma, que doctor está fumando. El, el es el no, fumador no, de Fuente X. Cierto
7: cariño, no. Cótel es muy grande, sí, es sí.
5: mejor. Sí, yo quería sí. que fuera
7: el último Silo en él. Sí. Yo sabía que Marina era muy fan del doctor. Sí. Yo soy muy fan de Cotel mucho.
2: La verdad es que sí, porque... Es que yo también, ¿eh? y Raquel también. Además, <risa> un saludo, Raquel. Por cierto, eh es eso es que es un tío que yo creo que es el que, el único que no pierde la cabeza en esa nave <risa> sí. es lo más grande tío <risa> y no sé es, que es eh, tremendo sí sí la, la, la verdad es que eh, lo único el único médico que aparece más tarde en ese eh, en, en galáctica va para cagarla que es el que va matando a gente de por cierto eso es lo que te quería decir de otra sí, etnia el, sí el que hace senador
4: en X Men uh -huh. Eh, junto con Black Market, yo creo que ese es el peor capítulo, de, para mí, de Batestar Galáctica, en el que aparece ese doctor maligno que estaba matando a los de
2: una... Eso lo tenemos, pues eso, al, estamos llegando casi al final de la tercera temporada, donde, bueno, pues van, van, tienen que hacer una investigación, donde la gente se encuentra mal, y donde, bueno, te encuentras que, que la gente va muriendo misteriosamente, y, y al principio confían... De pleno en el doctor y se dan cuenta de que no De que el doctor parece que tiene un expediente Bastante importante en muertes A mí me parece un poco relleno Porque ya bastantes problemas tenían como para añadir a un médico loco Sí, sí, la verdad es que, es que sí eh, ¿Queréis añadir alguna cosa de, del doctor o, o, de, o de este episodio? No, pues vamos Yo a... creo que
3: el Doctor es el personaje favorito de todos, ¿no?
2: Casi, porque... <risa> Vámonos a algún corte más.
3: Vamos a por otro corte que nos habla también del final de Galáctica. En este caso es Alberto Naum.
12: Me alisto en el bando de los desencantados con el final. Creo que una serie tan poderosa y bien llevada acaba deslizándose por el camino fácil. Esa omnipresente vertiente metafísica acabó convertida en el mayor enemigo ideológico y narrativo del cierre. Ideológico porque el final de Battle Star galáctica y en especial ese epílogo de Gaius, Six y el propio Moore adopta un tono moralizante, explícito y políticamente correcto que apenas habíamos visto antes. Y narrativo porque la confusa cuestión religiosa también sirve para dejar muchas preguntas sin respuesta o al menos lo suficientemente ambiguas. Y además justifica cerrar tramas de forma abrupta, algo fácil, como ese angelical final de Starbuck. Un Deus ex machina en toda regla, vamos, o mejor dicho, un Deus exylon.
2: Bueno, y tenemos ahora lo que es... Eh, Podemos hablar un poco de, del final ya de la tercera para ir acabando con esta parte y es la que, bueno, Baltar no, no, es,
3: es fácil, se aparecen los Aylons y vamos a la cuarta. ¡Pum! ¡Venga, va, siguiente!
2: <risa> la verdad es que Valtar coge representa a, todo, a todos los que asesinaron, ¿no? Y empiezan a, a hacer el grupito ese en el que... No el... sé, me da igual, yo quiero ir al final, yo quiero debatir el último capítulo. <risa> pues yo
4: lo favor. siento, pero antes del último capítulo para mí están los dos mejores episodios de la serie que son el 15 y el 16, de la cuarta temporada pues en venga, la que vamos 15 está difícil. la revuelta de, de Gaeta. Sí, sí, sí. Me parecen los dos mejores episodios y en los que más se ponen jaque mate a, a la nave. El poder a... de las galletas. El poder de las galletas. <risa> Hombre, hay entre, eh,
2: entre un episodio y otro hay el momento de acorralamiento de de. de, de ¿Cómo se llama? Oh. Me parece. De coronel de la dama. Que, que es bastante impresionante, esa puerta sí. que se quedan en ellos se quedan como diciendo... Sí,
4: pero es todo esto, todo. incluso el final, el final de, de esos capítulos me parece durísimo, porque acaban, acaban fusilándolos, uh -huh. o viéndolos al espacio, ahora no, no me acuerdo, es los, los acaban matando. Es una ejecución en pura regla uh -huh. de, en teoría, los héroes de, de la serie, uh -huh. cuando los propios que habían hecho la revuelta no habían sido capaces de disparar uh -huh. cuando tenían la misma oportunidad. Y es como echarte por tierra todo, como diciendo, hostia. Vale, Yo creo no, que no el sea.
6: personaje de Félix Gaeta en ese momento, entre final de la tercera y la cuarta temporada, es muy bueno todo lo que llega a pasar. Ajá. Porque ser simplemente pues una especie de funcionario, porque era así, o sí. sea, no, de, de ser funcionario a estar acusado de traición, de estar ayudando a los otros y que lo vayan a fusilar. O sea, lo, lo vayan a ejecutar, Ajá. luego vuelve otra vez allí, lo pasa tan mal en aquella misión que le acaban cortando la pierna, ¿no? Sí, o sí, acaba sí, hecho sí, polvo. Sí. Y luego mm. hace todo esto, o sea, hace ya harto de todo, empieza a hacer la, la revolución y acaban ejecutándolo. Sí, no, yo creo que es todo. uno de los
4: más puteados de la serie.
3: Sí, sí. Lo, lo del cambio, es el, el tema de se va a hacer la revolución tiene que ver con el episodio eh, en el que aparece él. Que es debido a que vuelve a ser eh, traicionado por un Cylon, que eso en la serie no lo descubrimos. Uh -huh. A mí me chocó un poco el ver ya ahora este, porque está tan cruzado con todo el mundo. Y tiene que ver con ese episodio. Uh -huh. Quizás en este caso Galáctica es de esas series que sí que ha, ha hecho episodios que tienen que ver con la, con la serie, no como otros que a veces, mmm, yo que pues, sé, en Perdidos te contaban cosas que tampoco tenían mucho interés y en este caso sí que, que,
2: que lo tenían. Marina, ¿qué te parece? Eh...
7: No, el, esos dos, esos dos sí. capítulos que habéis nombrado, la verdad es que son, son muy buenos, pero hay que tener en cuenta que en realidad, o sea, Gaeta no está del todo equivocado en revelarse, porque la verdad es que Adamo y Roslin, como han comentado por el chat, estaban haciendo una deriva un poquito fascista. Sí. ¿eh? Sí, sí, exacto,
2: exacto, es la cosa. Totalmente. Adri.
1: No, 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 que siga, no lo digo, yo estaba, estoy de acuerdo con ella, que llegó un punto en el que Adama y, y Roslin era como pero que de, tanto que libertad y tal y cual y de repente ellos eran los que estaban imponiendo su ley porque, y, y hasta un punto de que, que yo, a mí me re, provocaban rechazo y todo.
2: Claro, es, sí. es, es el tema de, del tiempo, de tanto tiempo en el poder Es que mandar mola, yo os lo digo desde aquí como por director eso, del podcast. Por ¿Tien? eso
4: comentaba lo del final de los dos capítulos porque realmente cuando acaban con tanto el terrorista, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba como con Gaeda
2: eh, Claro, te sientes como diciendo casi no se merecen ellos ser los fusilados, sino claro. Después hay, hay el tema de, de Starbucks con con, con con el terrorista este que intenta que intenta eh, preguntarle y saber todo y entonces empiezan a, a desvelarle pues qué es Starbucks, ¿no? Porque le empieza a decir tú ya verás cómo va a ser alguien importante, tú verás que, que vas... Y claro, la, la tía no, no se esperaba que, que, que una situación de, de, de preguntarle de, de, de ese interrogatorio que, que encontraban, que se encontrara en una situación en la que le hacía pensar a ella, vaya, directamente. Y yo creo que eso también fue uno de los momentos en el que Starbucks eh, parecía que estaba... Que, que, que estaba afectada por esa situación, ¿no? Uh -huh. Si quieres, ¿vamos a por un corte? Sí, vamos a por el Allá. creo que el último, pero que he perdido la hoja cuando los tenía apuntados, pero <risa> vamos a por el
3: que variamos, que, que nos cuenta un poco también sobre el último episodio.
8: Respecto al final de Galáctica, pues decir que a mí sí que me gustó, que me parece un gran final para la serie, que además es el final que, que yo quería ver con todos los personajes por fin llegando a un lugar donde vivir, y además, pudiendo empezar una, una nueva vida desde cero, quizás el único punto negativo pues está en la parte de cara, que parece que se quedaron sin saber cómo explicarlo, y dijeron, bueno, pues que desaparezca. Y desapareció.
3: La verdad es que, que Venga, sí. vamos a hablar ya del último capítulo, por Venga, favor. Venga, va. Vamos
1: pero a... pero, 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 pero si no hemos hablado de ocho, por favor, ¿qué es esto?
2: ¿De boomer? Me presionan, Adri, me presionan. cuéntanos,
3: Adri, cuéntanos. Claro, ahora sí.
1: No, a mí, es que a mí es uno de los mensajes que siempre me han gustado mucho, sobre todo también porque, porque creo que la actriz hacía un trabajo genial porque eras capaz de diferenciar los, los yo creo que hubo hasta tres diferentes ocho protagonistas porque tenía, tuvimos a Bomber, luego tuvimos a, a, a cina esta que estaba con, con el otro que tampoco hemos hablado, con hilo uh -huh. y, y a mí un personaje me gustaba mucho por eso porque tenías dos, dos eh, personas completamente distintas encarnadas por el mismo cuerpo Zilon. y a mí era algo que me confundía tanto que, que lo disfrutaba muchísimo
2: la verdad es que sí, que, que en el momento en el que ella se, se encuentra multiplicado por mil, ahí es un momento que dice, ¿qué está pasando aquí?
1: Y, y además que ella encarna muy bien esa cosa de, de repente, esa crisis de identidad, de, de repente decir, no me puedo creer que yo sea un Cylon, que es lo que he estado matando todo este tiempo.
2: Y que mucho durante mucho tiempo ha sido muy leal a, la, a, a pues a Galáctica, ¿no? que en muchas situaciones eh, se estaba dando cuenta de que ella misma algo le fallaba. Sobre todo me acuerdo de los primeros episodios, que eso lo disfruté muchísimo, en el momento en el que ella misma se encuentra que se pone una bomba, en las naves, esos momentos en el que dice, oye, aquí algo está pasando y no sé qué, qué es, o sea, me encuentro que estoy en una situación en el que he hecho algo y no sé por qué está pasando y esa confusión, a mí, yo lo disfruté muchísimo, la verdad.
4: No, y realmente es uno de los personajes que hasta el final de la serie realmente no sabes lo que va a hacer, porque claro ya te sorprende disparando a, a Dama en de golpe y porrazo cuando pensabas que era buena realmente.
3: Ya, ya, y... pero no habéis hablado del, del Cylon número 5 el saco a las hostias, al pobre que siempre le pega
4: <risa> sí, pero que
6: además
3: es clave ¿eh? <risa>
1: todas toda las serie con moradones en la cara sí.
6: Es cierto. Eso, sí,
7: eso sí que es cierto sí se lleva toda, todas las castañas y además no hay un capítulo en el que también se pone una bomba en el
2: cuerpo y se vuela o algo por el estilo bueno, po poca broma con lo Loeben también con el número desconocido que sé también desde el principio pilla y además después lo meten encerrado en una caja de metálica y ahí te quedas eso fue al principio del todo ¿No te acuerdas sí, sí. Cuando, cuando lo meten al principio en, en el... En, pues allí, o sea, Galáctica, la, la gente de Galáctica, lo meten en, 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 en un sitio donde había residuos militares, sin comida, sin nada, y entonces ahí es cuando descubres todo el grupo de gente que entra. ¿Es eh, que me estás diciendo que no? ¿Qué significa?
6: No, que ese era el guía, ¿no? ¿Ese era el guía? Ese era el guía, que es el primer Cylon que se descubre. Sí.
2: Bueno, vamos a pegarnos. Pero sí.
6: el, el en este es el, el que S se Salen los
4: dos, salen los dos. sí. Este se encuentra
6: no, este sí. al capitán, la dama Exacto. Bueno, o coronel o lo que sea. Que este acaba siendo clave en el tema Starbuck, uh -huh. porque es el que le acaba diciendo que Exacto, es, es el, el, el la... ángel de la muerte.
2: Sí, sí, sí. Y además es la que empieza, empieza a recordar los dibujos que había hecho de pequeña y que decía que eso parecía que, que bueno, que, que iba a ser decisivo para para su final. Y es donde encuentra, con la suave, encuentra la la tierra o la supuesta tierra. Y luego le dijo: eso será la caixa <risa> eh, Pero luego, Dime, sí, sí
7: No, perdonad, perdonar. que de todos modos al final cuando llegan eh, a la mitad de la cuarta temporada en ese cliffhanger que se hacen ahí a mitad de temporada sí. que ellos llegan a la primera tierra, que era la tierra de los Cylons
2: sí. ¿sí? La decepción total, vaya Uy, ¿la hemos cortado? Uy, qué bonito, ha uh, petado el Skype. Yeah. Sí, es en el estaba hablando Marina, que era el momento en el que... Sí, que llegan a, a, a la Tierra, a la Tierra realmente, pero destrozada ya por un invierno
4: nuclear total y, y todo eso, ¿no?
2: Hay un momento ahí en el que se dan cuenta de que ellos ya habían estado allí antes. Sí. Y que todos los que eran Cylon sí que tenían de, mo de un momento que empiezan a tocar una roca o empiezan a tocar parte de sí. la Tierra hola, se encuentran... Marina, perdón, que hola. Por aquí. Sí, eh, estaba hablando Marina de, del momento en el que llegan ellos a la, a la Tierra y se encuentran que, que empiezan a tener recuerdos, ¿no?
7: Sí, ellos llegan a, a la Tierra original, solo que uh -huh. al principio no saben que es la Tierra original uh -huh. y descubren que en realidad esa primera Tierra era, estaba habitada por los Cylons y, y los Cylons originales los cuatro primeros empiezan a tener recuerdos de su vida en, en esa primera tierra original uh
5: -huh.
4: de hecho eso ayuda a descubrir que realmente los Cylons los que se estaban descubriendo como Cylons no eran Cylons sino que eran humanos realmente eran los primeros humanos porque son eh, los que bueno, generan es, los, a, a, los sí, robots sí, creo. claro ellos ellos crearon al número uno y crearon a otros, pero realmente te das cuenta que son los primeros humanos. Lo que pasa es que utilizaron la habilidad, utilizaron la misma tecnología que con la que habían creado los Cylons uh -huh. para ellos poderse regenerar recordemos en otros que, cuerpos. Recordemos
2: pero, que en ese episodio es cuando ya aparece Ellen como Cylon. Sí. Ese es el momento en el que, en el que Saúl sí, Saúl se, se encuentra, la... se cae y, y se encuentra que lo recupera y, y le dice no te preocupes que nosotros vamos a seguir a, hacia adelante. Uh -huh. O sea que... Que no sé, ese es uno de los episodios interesantes, pero el señor porque, Mirindo seguro que... Dime, dime.
4: Sí, que no hemos desvelado muchas cosas. <risa> no, lo, lo digo básicamente porque hay cosas muy interesantes que se desvelan al final de la temporada. Hay cosas como que, que realmente las doce colonias vienen procedentes de la tercera de la decimotercera colonia. O sea, me refiero del grupo aquel que sa que había salido de la tierra, de donde venían pues Saúl y, y el resto. Uh -huh. Habían generado esas doce colonias que habían pasado por aquel mundo de Kobul y todo lo demás. Y que los primeros humanos realmente son los que estaban en la Tierra y son el Saúl y, y el resto de personajes que se descubren al final de la tercera.
6: Según Johnny BCN, por aquí está diciendo que, que, que está de acuerdo contigo, pero que no son, eh, no son Cylons los, los primeros, sino que son humanos.
4: Humanos, exacto, es lo que estoy diciendo, que no son Cylons. Pasa, son ellos los que
2: los que crean a los islands a las cafeteras
4: a las cafeteras
2: por cierto un saludo a la gente de portal game over y del podcast de game over que, que es uno de los que están por ahí en el chat <risa> eh, vamos con el final eh, porque nos sí. queda poquito y de
3: dejarme probar algo adri manifiéstate
1: me manifiesto. Oh.
3: Vale, menos mal, es que nos había petado el escape y nos estábamos volviendo locos, disculpad. Adri, ¿quieres
2: comentar algo del final de, 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 de esto de Galáctica? ¿Quieres, ¿Quieres explicarnos un poquito qué te ha parecido?
1: Pues a mí yo fui una de las que se decepcionó con el final porque... Es cierto que venía ya gastando unos episodios que no me gustaron mucho. Toda la última etapa de la serie no la disfruté demasiado porque, pues, por todo lo que hemos hablado antes del tema de la religión y demás. Y el final, pues, me pareció muy, no sé cómo decirlo, todo como muy abrupto. Muy, a ver, cómo cierro esto, pues así, lo más sencillo, pues lo, lo que precisamente lo que dice Alberto Naum en este, el corte que habéis puesto antes lindo, que. Uh -huh que está todo como resuelto a lo primero que se les ocurrió. Y sí que es verdad que tiene cosas bonitas, como lo de Adama y Roslin y tal, pero te deja como, vale, ¿y tanto para este final?
2: <risa> ¿Qué piensas, Marina?
7: Pues a mí sí que, me, sí que me gustó. hay algunas Tengo algunas salvedades, claro. O sea, el, el epílogo, ese final en, de seis y Baltar en Times Square, pues, hombre, no pega mucho con el resto de con el resto de la serie, pero a mí sí que me gustó pero sobre todo porque yo pienso que lo que es cuestión de trama y de y de misterios y de Ajá. cosas de esas eh, cuando llegan a la Tierra original al final de la, en la a la mitad de la cuarta temporada es que ya no hay más trama que contar. Yeah. Llegan a la Tierra, la Tierra es una basura radiactiva y ellos están ahora súper deprimidos y tienen que buscar otra solución. Uh -huh. Ya no hay más trama que contar. Entonces a partir de ahí lo que queda es ver un poco cómo resuelven toda la historia de todos los personajes, cómo les dan un cierre y ahí yo creo que sí que les dieron un cierre adecuado a los personajes. Uh -huh. O sea que por ese lado yo vamos a mí sí que me pareció me pareció un buen final
2: lo que pasa que Marina que a mí sinceramente la parte de Time Square eh, realmente a lo mejor en el guión no pegaba mucho pero era un choque visual bastante potente es decir porque como que te recolocaba en otro sitio totalmente diferente a lo que a lo que tú esperabas y a mí eso realmente me gustó es decir parece como decir lo que tú has vivido todo esto fíjate ahora pum lo vas a volver a vivir lo vas a vivir no Adri, ¿querías decir algo? Sí.
1: ¿Sí? No iba a decir que están es algo tan efectista que a mí, a mí, eso, me, a mí eso me fastidia yeah. que juegan con, porque además es, está bien porque dan un poco de sentido a, a esa frase que tienen durante toda la serie de todo esto pasó y volverá a pasar, ¿no? Entonces como ¡ah qué bien! Pero es en el no, fondo es vista. algo muy efectista y a mí eso no me gustó. Uh -huh.
7: De, todo, de todos modos, yo leí en un, en un blog, ahora no me acuerdo cuál, un blog que comentaba al final de la serie, uh -huh. había un comentarista que, que decía que a él todo el rollo ese de los seis y Baltar ángeles que estaban que eran enviados de Dios y que estaban allí para intentar que, que el ciclo este de destrucción que no continuara. Este comentarista decía que a él le recordaba a un libro que escribieron eh, Terry Pratchett y Neil Gaiman que se llama Buenos Presagios, uh -huh. que va precisamente sobre un ángel y un demonio que los mandan a la Tierra. Pero a ellos los mandan para preparar el apocalipsis, solo que ellos dos no quieren prepararlo y hacen todo lo posible para que ese apocalipsis no, no suceda. Yo digo un poco. Pues, en fin, por la, la idea esa que ellos tenían de. como del bien y el mal, o de la dualidad esa y tal. Hablando de.
2: Sí, porque vosotros de, qué pensáis que es realmente lo que. el, el final es eh, ¿Qué pensáis que son, son? ¿Son dioses? ¿No son dioses? O sea. ¿Por dónde pensáis que...? que, que, que... Son
7: como, como, más, como más un tipo ángeles,
6: ¿no? O algo sí. por el estilo. O conciencia. Conciencia. Bueno, seres superiores.
4: <coughs> Uy, ¿qué Vas. te pasa? Perdón, se ha despertado Jordi. Perdón. <risa> seres superiores, no no sé cómo llamarlos. Supongo que no se han querido mojar en ningún tipo de religión, no se puede llamar Dios, pero está claro que eran superiores, ¿no? Uh -huh. igual. ¿Está claro por qué? Hombre, serio, ¿eh? yo qué sé, estaban en Times Square. No claro. cualquiera se desplaza a Time así como así, ¿no?
6: <risa> Miriendo ha estado, ¿eh?
4: ¿Sí o okay? qué? Hombre, pero él sí, es un ¿cuándo? ser superior. ¿Cuándo? Yo
6: no recuerdo, ¿eh?
3: Estado... Creo que así Alex, pero bueno.
2: Bueno, pues no sé, eh, queremos... Vamos a repasar un poquito a personajes que nos hemos dejado un poco olvidados. ¿Quién queréis repasar? Va. Gente que teníamos por aquí que todavía no, no le hemos atacado... No le hemos... Eh, bueno, pues, pues eso. Sí, yo
3: creo que vamos a ya de todos, ¿no? Más o menos. Vámonos al 6 grados de separación, que es lo bueno, ¿no? El, lo bueno el especial es este.
2: ¿Queréis...? Bueno, vale, pues sí. Pues. <risa> <risa> bueno, iba... No <risa> sé, cuenta, cuenta, bromas a No, no, es podríamos, para... podríamos hablar, pues eso, de, de Cal o de o de Samuel, el novio de... De <risa> De Starbucks. De Starbucks estar back, back, back. He dicho back ahora, ¿no? No, no, he sido yo, he sido ah, yo. Vale. <ríe> ¿No era vuestro
3: personaje favorito la Cindy O'Connor esta que termina como Cindy O'Connor, ¿no?
2: El, el Samuel <ríe> este, Anders.
3: <ríe> yo creo que monsilla en el chat ha definido exactamente la serie. Ella es un ser superior
2: porque es rubia. <risa> ya
3: está. No y tiene las más. rubias
2: no son tontas. <risa> pues eh, no sé si queréis eh, queréis decir alguna cosita más o vamos directamente a los 6 grados. Bueno, parece que, que, que precisamente. <risa> el señor de los 6 grados se ha ido. <risa> se nos ha ido del departamento de los 6 grados. Bueno, pues vamos a
3: poner un indicativo y volvemos en cuestión de segundos, si os parece. ¿vale? Venga, qué bonito. Voy va. a poner el de siempre, ¿vale? Aquel que siempre decimos que solo tenemos un indicativo. Uh -huh. Porque para qué buscar más si tenemos este. Vamos, vaya.
2: Oh, qué bonito! Mira, ahí ahí va.
1: O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
2: Bueno, y ahora vámonos con el señor Fresco y su especia, su departamento tan especial. ¿Cómo se llama, señor Fresco?
6: Eh, Investigaciones estúpidas de O-Televisión.
2: Muy bien, ¿Qué le eh, Totalmente estúpidas. <risa> Actualiza. No, no lo escondo. <risa> Muy bien, pues vamos a ver. ¿Qué teníamos preparado para, para esta semana eh, en, en este departamento? Eh, ¿Vamos a relacionar? Eh, ¿qué vamos pues a sí, a relacionar?
6: Eh, ¿os acordáis que siempre ha habido un estudio que, se, que dice que entre. Cualquier persona hay unos 6 grados de separación Es decir que sí. con seis personas puedes llegar a otro sitio Había estado en sí. una serie Que una obvio, persona se conoce a otra Sí, que ciertamente, conoce a otro JJ que conoce a sí Bueno, pues nosotros hemos enlazado en este caso Batestar Galáctica Con Tina Fey
2: Tina Fey de 30 Rock The 30 Rock
6: ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de Edward James Olmos El capitán mm. Adama sí, el ¿eh? Comandante Adama Teniente Castillo En Corrupción en Miami Efectivamente En Corrupción en Miami Trabajó con eh, Don, Johnson. Don Johnson Don Johnson Don Johnson Que trabajó a su vez En Dos Duros Dos Sobre Ruedas Con Mickey Rourke
2: Ostra.
6: <risa> <risa> Mickey Rourke Que a su vez eh, Trabajó Todo el mundo lo sabe Con Kim Basinger En Nueve Semanas y Media ¡Bien! ¡Bien! Y claro Nueve Semanas y Media Pues Kim Basinger y era la mujer de Alex Baldwin
2: oh.
6: <ríe> Alex Baldwin eh, pues todo el mundo sabe que está en Certain Rock con Tina Fey
2: Muy
3: bien la verdad es que Sí, sí pero esta no pero es nada Pero te en solo una cosa es 30 Rock, sí, 30 rock perdón,
6: perdón, perdón Y luego está la, la versión española que se pasa a los 6 grados por el forro Sí, sí
3: Cuatro grados de separación. Cuatro ah, grados. ¿Qué? En ¿Qué? cuatro
6: se llega a, a Lina Morgan. Lina Morgan. <risa> que es lo más grande. Y Galáctica. Y galáctica ¿Cómo se puede llegar a esto?
2: Es que era una Silo.
6: <risa> Vamos a ello. Muy bien, pues en, en Battlestar Galáctica sí. todo el mundo sabe que salía el señor Tom Sarek. Sí. Que lo interpretaba Richard Hatch, uh -huh. que a su vez en la versión antigua era Apolo. ¿Sabes? Sí. Era Apolo, que Apolo... A ver eh, dónde saltamos a España. El Starbucks de aquella versión era Dirk Benedict.
4: El terrorista.
6: No, Dirk, Dirk Benedict, que ah, era no. el que hacía sí, perdón. Fénix Fén en el equipo A. En el equipo A. Y en el equipo A, ¿quién aparecía? ¡Oh! ¡Ana Obregón! <risa> ¡Ana Obregón! ¡Ana
0: <¡Anno> Obregón, <risa> que a su vez participó
6: en Hostal Royal Manzanares con Lina Morgan! Yeah.
3: <risa> Y con esta imagen lamentable nos podemos despedirnos ya. Es la mejor sección.
2: La verdad es que es, es que ha sido impresionante. ¿eh? Lo que hace el tiempo libre
3: y el aburrimiento. Sí, sí, sí. ¿eh?
4: Digamos que Lina Morgan Dios está mira, más no... cerca de esta Galáctica que Tina Fey.
3: Pues
6: sí, sí, sí. sí.
4: No sé qué clases de mecanismos tienes para conseguir estas noticias, pero es impresionante. Yo me
3: quedaría con la frase que acaba de decir Xavi, que Lina Morgan está más cerca de Battlestar Galáctica que Tina Fey.
2: Sí, sí, la verdad es que sí. Pues, si queréis, aquí vamos a dejar el podcast. Este, este,
3: parece que ya lo dejamos
10: definitivamente. Sí,
2: si creo que nos retiramos
3: ya del mundo del podcast y que ha sido un placer, amigos. Directamente ya nos pueden ir insultando
2: en los
10: comentarios,
2: pero bueno. Muy bien, pues nada, que nos vamos. Eh, Marina Sux muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Eh, recordemos su, ¿dónde, dónde pueden leerla. En que Vaya es?
3: Tele o en el diario, diario de Mr. McGuffin. Pondremos los enlaces en la
2: página cuando escribamos el post eh, de este especial. Ha sido, ha sido un placer y la verdad es que a ver si hacemos algún especial más y, y, y si te quieres te apuntas. Estaremos encantados que vengas sí. por aquí.
7: a dónde estar con vosotros?
2: Había
4: <risa>
7: no
2: me he Sí, nada. Adri, ¿qué has dicho? Sí.
7: Y yo he dicho que la dejéis hablar más. No, no, yo, o sea, yo ya después de ese seis grados de separación con Lina Morgan... Pff, no, esto no es insuperable, aquí, ¿no? ¿eh? Sí, esto creo, es insuperable.
3: Creo que no vuelve a participar con nosotros.
7: <risa> no, más, 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 yo quiero más. Pero ahora con, no sé, con Mariano Zores o algo por el estilo. Uh,
3: ¿Desvelamos el de del siguiente podcast? Venga, va. ¿Solo venga, dos, va. Nombres?
6: Dos, dos nombres. Dos nombres. Sí sí, 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 sí. O dos palabras solo.
2: Dos, bueno, bueno, sí. Bueno, son tres palabras. Vamos a decir una palabra artículo. y
6: luego ya veremos con qué lo relacionamos. No, no, no.
2: La relación también para que así quede para el próximo a, punto.
6: A venga, a ver si alguno lo puede relacionar. El Fari. <risa> 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 con tres cosas. Con Lost, con <risa> oh, How I Meet your Mother y con la jungla de cristal.
1: <risa> bueno... no.
6: Soy fan, soy fan. Voy a crear una página en Facebook para eso No,
1: Facebook no. Ni señoras ni leches.
2: Ya, ya os avanzo que el Fari es Dios. Bueno, Adri, ay, sí, perdón, eh, Mirindo,
3: dime. No, eh, dar las gracias también a la gente que nos grabó sus cortes, que han sido pues Jaina de Series a la Parrilla. Sí. ¿eh? Luego pondremos los enlaces en la página, es ¿eh? para no decir todas las direcciones, que Perfecto. si no, no acabaremos, no acabaremos nunca. Alex de Day Zero, CJ Navas, que también nos ha llamado, del podcast Fuera de Series. Eh, Alberto naón García, profesor de Comunicación Audiovisual y también autor de Diamantes en Serie. David Calaveras, del podcast La Caja de Spoilers. Eh, variamo, en Twitter, Variamo, mm. si Simplemente nos dijo eso. Eh, Monse Cebrián, de ByTheWay.tv. Y Freddy Burgis, que lo he dicho bien, del blog de spin eh, Bueno, ya os pongo las direcciones y tal. Y a la gente del
2: chat, también. Pues muy bien. Pues nos vamos, ¿no, señor Mirindo?
3: Pues sí, hoy sin música, con indicativo
2: directamente Xavi, de salida. un saludito.
3: Eh, un saludo desde... Galáctica. <risa> bueno, nos... buen día, Xavi. <risa> ahora empezamos a grabar, eh, Xavi, tranquilo que empezamos ahora.
5: Ahora viene el cine.
3: <risa> Adri, que nos vamos.
4: Hasta Venga, luego. Nos
1: oímos.
2: Dentro de 15 días volvemos. Jordi. Luego y que vaya bien los Arctic Monkeys. Eso.
6: El señor
2: Fresco que está ahí controlando el chat y. Y
6: sigo sin poder actualizar, lo siento. Bueno,
2: no es ningún problema. Actualiza, actualiza. Un saludo de Alex y señor Mirindo. Adiós, 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 adiós. Pues venga,
3: ¿nos vamos con música o no? No, vamos a decir un show, say we all todos, Abrito. Show, say we